0: Salve, salve, Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, tudo certo com vocês? Esse é o Sessão de um número 14. Esse é o primeiro Sessão de Hopium que eu não tive tempo de preparar uma pauta, porque... Tá bem corrida a vida Fiat, tipo, sair de uma reunião cinco minutos antes de entrar pra gravar. Então talvez fique meio mais no freestyle assim, mas tudo certo. Tem um povo legal pra trocar ideia, no fundo, mesa de bar não tem pauta mesmo e sempre deu certo, né? Então, apresentar pra vocês, hoje os convidados é o B8, que também se autodenomina árabe, o Becas e o Matheus da Live Coins então, começar passando a palavra para o árabe pedir para se apresentar, contar quanto tempo você está no Bitcoin e contar um pouco de você para o pessoal de casa saber com quem está falando.
1: É, eu sou árabe, né? eu sou advogado, eu tenho bastante interesse por tecnologia e privacidade e por conta disso eu acabei conhecendo o Bitcoin em 2011, nos canais de IRC, enquanto pesquisava por criptografia, GPG e esteganografia. Eu tenho um bom conhecimento de rádio, Você sempre muito de informática, de tecnologia. Eu sou aquele cara que monta o um computador dos amigos, né? Sempre que um amigo pede, eu monto no computador, escolho o rádio. Eu estudo um pouco de programação, ultimamente eu tenho estudado, tentar aprender. Estou bastante interessado em Bitcoin CLI e RPC. Estou aprendendo Python. Se Deus quiser, daqui a uns anos eu vou saber... Programar orientado a gambiarra, pelo menos. Cara, você tá no é. Bitcoin
0: desde 2011 e entendeu? Ou você teve várias indas e vindas? Como foi essa história? Porque 2011 é um número que chama atenção, assim, né? É,
1: mas em 2011 eu não consegui comprar. A realidade é, eu tentei até tive oferta, conversava muito nos canais de R&C, mas era bem complexo, porque para você comprar, você tinha que usar a GPG, tinha um sistema de, é, como é que se diz, de, de segurança para você fazer as contas, você tinha que conhecer as pessoas e tinha que ter GPG para se comunicar, eu não tinha, não usava bem, ainda não tinha muito muita capacidade técnica nesse aspecto. E, e, e era também bem difícil ter carteira Bitcoin. Você tinha que baixar o core, tinha, tinha essa dificuldade toda. Eu só fui conseguir fazer isso lá para 2012, 2013. que Eu conheci em 2011, mas não conseguia comprar e deixei um pouco de lado. Aí depois, 2012, 2013, eu voltei, aí fui me interando mais, aí consegui já comprar um pouco. e Pode-se pode dizer que razoavelmente eu entendi mas não tinha ideia de onde ia chegar. Então, eu comprava, mas vendia muito Bitcoin. Eu usava Bitcoin. Eu usava muito. Eu buscar tudo quanto é opção para usar, eu, eu, eu procurava. Eu achei um servidor na Nova Zelândia que aceitava Bitcoin e era totalmente anônimo. Eu fui lá e vamos assinar esse serviço. Em todo lugar que eu podia, eu usava Bitcoin. Meu e-mail é uma lista profunda de arrependimento de uso de Bitcoin. Todo mundo.
0: E você entendeu, sei lá, essa parte de reserva de valor, que era acumular esse hodler mais ou menos quando, assim? Porque na época, qual não tinha conhecimento disso, né? Era não, um... é exatamente. Era até escasso. o,
1: a, a, até Isso o é... conteúdo era escasso, né? Isso, o, o, o que eu acumulei foi de 2012 até 2014, mais ou menos. Foi o valor que eu ia comprando, usando, guardando, sobrando, esquecendo numa carteira ou noutra. E esse valor ficou guardado de lá para cá, o que sobrou, né? Mais ou menos entre 2011 e 2014, eu entendi o Bitcoin. Né? Mas é um, foi um processo, não foi de uma vez. Eu conheci, fui usando, fui aprendendo. Eu, nesse aspecto de, de manter a, a, a privacidade, de ser uma moeda global, de não ter limitações, isso eu já entendi, eu só não entendi o valor econômico, né? o, o quão longe iria chegar. Mas já em 2011, se falava em um milhão de dólares. Nos, nos, nos grupos nos chats desde lá já se falava em um milhão de Mas ainda não chegamos lá
0: bom, perfeito cara, que doido 2011 e 2012 é, bota fé que a sua, a seu e-mail, eu já tenho muitos arrependimentos, imagino a sua lista de e-mails mesmo é, triste é Passar a palavra para o Becas. Então, Becas, fala um pouco mais de você aí. A gente te conhece pelo Bitcoinheiros, mas não sei. Acho que eu nunca vi um vídeo inicial de você se apresentando assim. Só vi você lá é, fazendo é. ideia direto.
2: É, sou Becas, sou português, como é fácil de ver, né? É, e eu sou um pouco mais tardio. É, eu entrei. É, em Bitcoin só em 2017, um pouco não, muito mais, né comparando <risos> aí com o nosso amigo Vara, é, e, e eu sou daqueles que, eu acho que tenho visto um pouquinho é, o pessoal de 2021, 2022, sou daqueles que são um pouco mais fundamentalistas, ou seja, eu entrei logo de cara pelos fundamentos e não pelo preço, o que naquela época era raro, né? Porque estava um bull run e quase todo mundo entrava por preço. Uh, na verdade, no meu caso, eu, eu sou uma pessoa que tenho muita preocupação, por um lado, com temas do género de liberdade de expressão e, por outro, enfim, que há alguns traumas da vida empresarial fiquei também. Com receios de coisas tipo confisco e por aí fora. Então, de cara, o que me aproximou do Bitcoin foi principalmente a soberania e confiscabilidade. E eu sempre brincava naquela primeira fase que se o Bitcoin nunca mudasse de preço, no sentido, óbvio, um BTC é um BTC, né? mas no sentido de comprar o mesmo número de sacos de arroz, né? <risos> não comparando com Fiat mesmo que nunca mudasse de preço, permitava mim estava ótimo. Uh, o que eu queria era algo resistente à censura. Né? Uh, e, e pronto, eu tive muita sorte porque quem me introduziu ao Bitcoin foi o Alan. Né? Então, uh, tive logo uma visão bastante clara, óbvio, como muita gente, fez aí vários erros. Acho que quem não fez é porque ou mentiu ou então ainda não se apercebeu é, fiz vários erros de início nomeadamente é, nos primeiros tempos ainda tentei ganhar dinheiro em trading só me ferrei tentei também ganhar dinheiro com shitcoins, também não deu certo é, e depois aprendi a, a ser mais tranquilo e fazendo Rodley e pronto né? é isso é, acho que é, os meus vieses continuam os mesmos, são um cara é, muito focado em, em que o indivíduo tenha uh, liberdade, uh, a questão da liberdade individual a vários níveis, econômica de expressão, para aí fora, uh, isso mantém -se. acho que o Bitcoin é, é uma ferramenta importantíssima na obtenção dessa liberdade a vários níveis. Uh, e digamos, estou eh, também sempre com uma perspectiva mais tipo Michael Saylor, ou seja eh, não sou um cara assim tão confrontacional como os libertários puros e duros eu sou um cara que prefere deixar para mais tarde as guerras mais eh, difíceis eh,
3: enquanto ganhamos força né? chamam-me de minarquista não, essa parte Nessa última parte, eu nem entendi não, vegas Arquista?
1: Minarquista. Ah, minarquista.
2: Minarquista. Oh, então... é, é, os outros bitconeiros do grupo são mais são libertários puros e duros, ou seja, anarcocapitalistas. Para eles, o ideal é Estado Zero. Para mim, o ideal é Estado Pequeno, pelo menos por enquanto. Acho que a utopia de Estado Zero ainda, ainda é um pouco cedo e é, então eu eu prefiro uma abordagem não tão confrontacional como a deles, né? mas é o objetivo final é mais ou menos o mesmo o caminho é que diverge é isso assim, a nível da apresentação básica O, o, o Matheus, você está em
3: mudo ah tá, formal, então eu estou falando aqui no mudo é... eu sou Matheus sou da área de TI, né, formei um ciência da computação, e conheci Bitcoin no final de 2012, mas eu fui é, entrar mesmo no mercado mais é, em 2013. E eu entrei mais para usar também, eu nunca, no início ali, eu nunca via Bitcoin como uma forma de, de ficar rico, apesar de eu, de eu ler várias matérias, estava ficando rico e tal, eu não via dessa forma, gostava mesmo de usar. E, para mim, no início, ali quando eu pesquisava, para mim era um, era um golpe, eu achava que era um ponzi sabe? É... Na época, eu ficava pesquisando tudo quanto é jeito, como é que era o golpe, como é que isso ia acabar. Eu não via futuro não. no Bitcoin Mas é como, na época, a gente baixava muita música. Não sei se vocês lembram, nessa época, tinha ali, aquele programa Inés, Casa A e tal. O Napster tinha, tinha morrido há pouco tempo.
0: Pô, lembro bem, é, cara. Isso aí foi minha infância, adolescência inteira.
3: Pois é. Aí o que, que acontece? Eu vivia baixando música no Napster, cara. Eu esperava final de semana para baixar a música. E aí saiu do alvo, fiquei mó triste, e aí começou a vir os, aqueles programinha P2P, sabe? Aqueles programinha Imesh, Casar, sei se você lembra disso. E quando eu comecei a ler sobre Bitcoin e ver que que ele funcionava pelo mesmo conceito ali, de, de pó do aponto que ninguém... Poderia banir ou confiscar e tal, aí que eu, que eu interessei pela coisa e, e fiz que nem o, o Árabe aí fez, eu tinha outros sites, né? De sei lá, eu tinha site de vender toque polifônico para celular e eu tinha servidor que eu pagava em Bitcoin e. No início ali eu usava, eu coloquei, eu colocava centenas de computadores para minerar Bitcoin, cara. Computador, não vou falar de onde, mas de um serviço que eu trabalhava aí. Colocava todos com... <risos> colocava todos para minerar Bitcoin. Aí chegou uma hora que não, não valia mais a pena, sabe? Seria assim que por dia tava dando centavos. Hoje valeria a pena, mas na época se eu olhava assim não, não valia a pena. Aí comecei a minerar Litecoin, cara. Coloquei todos os computadores lá para minerar Litecoin e ficava trocando por, por Bitcoin. O pessoal
0: é, não se eu percebia? Nunca... Pega... O pessoal não sentia, Oi? sei lá, o sistema operacional ficando pesado? Ninguém nem percebia isso aí?
3: Ah, percebia, cara. O nego reclamava direto que tá. O nego reclamava <risos> direto que o computador tava lento e eu ia lá e arrumava. Não, cara, eu vou arrumar para você. Eu sou foda. <risos> Ah, o pessoal não mas...
0: sabia que estava minerando. só sabia que estava lento.
3: Eu sabia que estava lento, mas aí depois eu vi, putz, cara, isso aqui não posso fazer não, tem que parar de fazer isso. Eu parei, mas eu deixei de fazer de noite, de madrugada, sacou? Mas era muito computador, cara, mas assim, mesmo sendo muito computador e tal, é computador doméstico, né, não dá, não dava, dava sei. Assim. Hoje em dia, se eu tivesse guardado tudo aquilo, é, seria bem legal, mas não guardei. Como eu te falei, eu não via Bitcoin, assim, do ponto de vista de ficar rico algum dia e tal, eu sempre minerava lá e usava, só eu gastava. É, Para mim, na época, não fazia sentido guardar. Aí foi em 2017, quando teve aquela alta ali, que eu resolvi vender é o que eu tinha, e depois, eu, eu, depois que eu vendi, o negócio não parou de subir mais, e aí eu falei assim, cara, por que que eu fui vender isso? Né? Eu acho que eu vendi ali nos, acho que foi 8 mil dólares, um negócio assim. E, sei lá, em menos de um mês eu já estava quase 20 mil dólares. E eu pensei assim, putz, para que que eu fui vender isso? E aí eu fui dedicar mais tempo a poder entender melhor por que que... Entender melhor o Bitcoin, os fundamentos mesmo. E aí, eu tomei uma decisão que nunca mais, tipo assim, cara, nunca mais eu vendo isso aqui. É, vou guardar para sempre. Isso aqui, para mim, agora vai ser, sei lá, minha aposentadoria. E a partir de hoje, vamos só comprar. Nunca mais, vamos... não, não, nunca mais. Uma hora a gente. Né, a gente tem planos para a vida. Cada um tem que saber a hora de vender. Mas é. Agora, para mim, Bitcoin não é nem, nem para usar muito mais. É para guardar, sabe, como aposentadoria. E quando foi então, é essa virada de chave? Cara, foi em 2017 Depois que eu vendi, passou um tempo é, Continuou subindo E eu vi que, cara, por que, que eu tô vendendo isso agora? Tô gastando, sacou? Um ativo aqui que tá só valorizando E na hora que eu comecei a ler Também entender que, pô é, Tem muita gente Que tá interessada por isso aqui Porque quando eu comecei era só uns, uns carinhas de, de TI Colega meu, assim, que interessava Lá no grupo dos Facebook Você via que eram os caras mais merdão e tal e depois eu comecei a ver que tinha é, uns empresários né, interessados, criando corretora, criando empresa, criando empresa para pagar boleto com Bitcoin. E aí depois, em 2017, eu vi que era todo mundo, cara. A tia da empresa lá, que, que fazia o café, tava comprando. Tá ligado? Você entrava no... Sei lá, você pegava um Uber, o Uber tava falando de Bitcoin. Você via que o interesse não era mais só aquela bolha, sacou? De nerdão. Você vê que o negócio estava tá espalhando para muita gente interessada. Então, eu falei assim, cara, isso aqui vai... E aí, quando eu fui pesquisar, pô, qual que se eu estou vendo todo mundo falando isso aqui. Qual que é o percentual de gente que tem Bitcoin? Cara, chegava em 0,003%. um negócio assim, parece estimativa que tinha na época, sabe? Era muito pouco, cara. E eu falei assim, bom, vou guardar isso aqui para ver. Se isso aqui chegar em 25% um dia, nós estamos feitos olhar a capitalização de mercado e tal e depois eu resolvi empreender, cara, que foi quando eu comecei ali o Live Coins, né aí hoje tem o Gustavo e a Lorena nós estamos ali tocando o site, produzindo notícia, tem vários colunistas também e tentando ter um mercado aí, eu acredito muito nesse mercado que vai muito pra frente e nós estamos tentando posicionar
0: de alguma forma é vocês estão naquela lógica de criar mercado para ter mercado né tipo é o desbravamento assim é um portal de notícia que não se preocupa só em colocar gráfico de preço e notícia de para especuladores sensacionalista cara eu gosto pra caralho do trabalho de vocês eu sou suspeito para falar obviamente visto que eu escrevo para vocês mas eu Valeu. eu gosto sempre de deixar isso claro eu escrevo para vocês porque eu gosto de vocês não é que eu gosto de vocês porque eu escrevo para vocês E isso acho que muda tudo assim
3: Com certeza. não tem de tudo no site ali né? de vez em quando a gente faz uns clickbait lá mas <risos> faz parte não, mas daí é o modelo daí não tem como fugir né senão ah, mas é isso
0: bom deixa eu pular para o próximo bloco então aproveitando que temos dois bitcoinheiros aqui, quer dizer, não sei se três, talvez o árabe também, mas que com certeza acompanham o dia a dia. Essa semana, tiveram duas notícias que foram, sei lá, na minha interpretação, maiores, assim. Que foi a da Exxon, que está começando a minerar Bitcoin com energia deles, ou seja, eles não vão só produzir petróleo, mas usar a Flare Gas para vender Bitcoin, para minerar Bitcoin, aliás. O que é uma coisa que... Sempre era falado, mas assim, ver acontecendo é diferente do que só ouvir a hipótese dentro de... Não sei, dentro da nossa bolha tem várias hipóteses que parecem fazer sentido, mas quem olha de fora acha que é meio coisa de maluco. Que nem vocês comentaram que no fórum tinha o pessoal já falando que ia valer um milhão, quando ainda tava, sei lá, dezenas de dólares ou centenas de dólares. Tipo, tem sempre Nada. essa capacidade de olhar para frente... Mas é da hora ver concretizando também. Vocês...
1: Era 2, dólares e já se falava em um milhão de dólares.
0: Olha só, então. E o pessoal já falava essa questão de as maiores é, petroleiras do mundo vão minerar Bitcoin também? Isso aí já era falado nessa época?
1: Não, não. Isso aí não falavam. Não.
0: É, cara, isso é um... Vocês têm uma opinião sobre isso? Eu sempre fico pensando se será que toda a revolução energética... Acabou sendo uma derivada de segunda ordem não tão esperada, mas que bom que aconteceu? Ou se estava já na lógica do pessoal do Satoshi, ou do Satoshi, se for mais de um, mas sei lá, o pessoal bolando o protocolo já é, tinha essa visão que o Proof of Work ia causar uma revolução energética 15, 20 anos depois. Essa é uma discussão que eu vejo menos na, na bolha do Bitcoin do que a discussão do Estado e do libertarianismo, assim. Como vocês veem isso?
2: Repara, se você vir as discussões originais nos fóruns em que o Satoshi ainda participava ninguém falava disso acho muito rebuscado eh, ir tentar e pegar aí alguma sacada da revolução energética nessa, nessa origem não sei, não quero parecer demasiado cético, mas acho que os caras não estavam nem aí né é, é realmente uma derivada de segunda ordem é uma consequência que aliás é desnecessária Poderia ou não acontecer, é legal que aconteça. O Bitcoin acaba por naturalmente estimular o uso mais eficiente de energia, acaba por desvincular uh, o produtor do consumidor, geograficamente e temporalmente. São duas coisas muito boas que ajudam a, a buscar eficiência em situações que seria impossível de outra forma. Isso é legal, mas é completamente, a meu ver, é completamente coincidência, não, sem que seja nada de, de planejado. Ah, e já agora só um comentário rápido, não sei se vocês lembram quando o, o Ray é, da Arthur Mining veio a, ao Bitcoinheiros, a Saudi Aramco, uma das maiores empresas do mundo, se aí é a primeira ou a segunda maior empresa do mundo, Fez um comunicado oficial no site deles a desmentir o que ele disse no nosso episódio. <risos> Não sei se lembram. É, eu Foi o momento falar,
1: alto. Eu ia falar sobre isso, exatamente. É, a primeira notícia veio dos pitconheiros. <risos> que é uma empresa trilionária a
2: desmentir os Bitcoinheiros. Eu, é, eu acho <risos> que é... Acho que a Eu saúde é, 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 é a é, maior é. empresa do mundo, né? É, acho que é. é. é o número um, é o número dois, não sei. Mas assim... <risos> Mas
1: é que
3: foi trollagem suas, né, Média? E hey? aí? É, foi trollagem,
1: né?
0: É, é só uma questão
3: de Eu tempo, acho que era... assim.
0: Eles vão minerar em algum momento, É só que não agora eles ainda não entenderam isso.
1: É, é, é. Isso é conse consequência da teoria dos jogos, né? Essa evolução, esse interesse pela mineração. É, todos vão acabar ajudando o Bitcoin. É um, o desenho do Bitcoin é muito
3: incrível. É, isso eu acho aí é
1: consequência.
3: Que, eu acho que também que isso é consequência, porque às vezes os caras nem estão fazendo isso para melhorar o Bitcoin, estão fazendo para melhorar para eles. Às vezes o cara está gastando ali muita energia e precisa de uma forma de, de lucrar mais. É, esse gás ele é, ele é descartado.
1: Esse gás é queimado porque eles não conseguem liquefazer sem um gasto muito elevado. Mas, como ele é queimado, pode usar um gerador termoelétrico, um gerador a gás e
3: com a eletricidade minerar Bitcoin. É, e tem, um, tem um relatório aí que mostra que a indústria de mineração de Bitcoin é que mais usa energia verde, né? E acho que isso vai continuar acontecendo para os caras que aumentam lucro.
0: Então, mas não é muito engraçado que. O Bitcoin é destruir a natureza e aí, na verdade, o Bitcoin está ajudando as petroleiras, as petrolíferas a reduzir a emissão. É tipo, não é que é só neutro, é o oposto do que os histéricos ambientalistas estavam falando. É muito... É irônico. É irônico. Né? É curioso, assim, é divertido ver isso acontecer assim. Daí outra... Eu noite... vejo bit... Opa, desculpa. Eu fala. vejo o Bitcoin, inclusive,
1: freando o consumismo exacerbado aí.
0: Ah, As pessoas entendendo o seu
1: valor... vão se vai poupança, Exatamente.
0: Isso é aquelas derivadas de segunda ordem que o pessoal não para para pensar, que a melhor coisa para um ambientalista se preocupar é o consumismo desenfreado que o sistema Fiat gera na gente, né de alta preferência temporal, de obsolência programada, de comida Fiat, de médico, de automóvel e não a bicicleta, p... sei lá. Tem tantas coisas que... Vão mudar quando a gente mudar a nossa preferência temporal e nenhuma delas é levada em conta, né? Todos os modelos pensam que o ser humano tem a psique constante, então é muito interessante pensar assim: o que o Bitcoin vai fazer na nossa psique, portanto, invalidar todos esses modelos climáticos também por conta do nosso padrão de consumo.
2: Exato, é a própria inflação, não é? Que é associada a Fiat e aí a deflação o oposto uh, de Bitcoin, naturalmente, a deflação favorece o poupador e uh, prejudica o consumo, uh, portanto é normal a pessoa adiar o consumo mais que puder, e a inflação ao contrário, quanto mais rápido você gastar aquele dinheiro que está perdendo valor, melhor, é? a poupança é um desastre, acho que é bem interessante isso, hein?
0: Então, daí outra notícia que me chamou a atenção mais essa semana é... Era primeiro-ministro? Sei lá, não era primeiro-ministro. Era algum ministro da Rússia comentando que a Rússia vai aceitar rublos, vai aceitar outras moedas, dentre elas pode ser que aceite o Bitcoin também. E assim, isso é o que os bitcoinheiros já especulam, já acham, acreditam há muito tempo. Mas é muito interessante ver acontecendo, é aquela coisa, sabe? Começar a acontecer coisas muito divergentes do que a Teoria dos Jogos mandaria acontecer era uma questão pra ficar com uma pulga atrás da orelha. Então é muito legal ver que a Teoria dos Jogos hipotética, que tinha sido pensada e proposta anos atrás, tá realmente acontecendo do jeito que era imaginado.
1: E nesse caso aí, o... A Rússia é só o terceiro país a começar a fazer isso, porque a Coreia do Norte e o Irã já fazem.
3: Venezuela também? Né? Venezuela também, bem lembrado. Venezuela, exato, bem lembrado. É, e eu vi uma notícia também que, que, essa semana que é interessante, que os países estão repensando o papel do dólar como reserva de valor depois desses confiscos e sanções aí que, que rolou lá com, com a Rússia. Como é que o dólar vai manter esse papel de reserva de valor se os Estados Unidos apertam um botão lá e o dinheiro dos caras? E o você ouro é também, né? né? É. Vai ser do
0: próprio ouro. O Jaraguá publicou uma coisa sobre isso, um vídeo com legendas do Putin próprio falando isso. E ele falou que, sei lá, alguém que ele conhece validou que as legendas estão certas. E o Putin fala na cara tudo isso: fala, não, que acabou o papel do dólar como reserva, que o dólar pode ser desligado, então como você vai confiar? E querendo ou não, o dinheiro de fato é confiança. Como. Imagina todos os adversários ou só países neutros que não são alinhados com os Estados Unidos. Qual o sentido deles manterem reservas em dólares? se essas reservas podem não valer nada a hora que eles quiserem? Por exemplo, por que a China seguraria dólares agora? Qual seria o sentido disso? Então, não sei, é... Eu não, eu não canso de pensar que foi muita ingenuidade do Ocidente essas sanções da Rússia. Me parece sempre que... A gente está jogando xadrez, a gente, sei lá, Ocidente, Estados Unidos, Europa, mais, está jogando damas e o Putin com a China estão jogando xadrez e já pensaram dois ou três movimentos antes, assim. Porque agora a gente fragmentou... eu não Você não acha?
2: Não, eu acho, eu acho que a China vê bastante à frente, o Putin, sinceramente, eu acho que é overrated. A China, sim. A China vê muito à frente. É, é tradição até, é né? uma coisa... Que faz parte da cultura deles, não tem a ver com a liderança atual, é cultural mesmo. Eles vêm sempre no longo prazo, eles trabalham no longo prazo. O Putin, aí é uma questão, é uma opinião pessoal, não Eu acho que o Putin é, é, não é tão inteligente quanto parece. Ou seja, ele até pode ser inteligente, mas sabe quando você manda muito e começa a não deixar as pessoas à volta falarem e elas começam a ganhar o medo de falar para contrariar você, aí o que é que acontece? Você começa a não ter a visão da realidade completa, porque não chega até você. Todo mundo que o rodeia já filtra. Isso acontece em empresas que tem um líder muito uh, agressivo, né? e pode acontecer em países, principalmente em ditaduras. Eu acho que aconteceu um pouco isso. O Putin acabou por... Uh, deixar de, de, de... A informação já não chega até ele, completa. Chega truncada, porque ninguém todo mundo tem medo de dar mais notícias ou coisas que contrário. Ah, já na China, não. hein A China, eu acho que é muito à frente, mas muito à frente mesmo.
0: É, isso faz total sentido também. E, no fundo, então, o que você está falando é que a sua seu cenário é que o Putin, ao resolver ter essa ação mais não tão refletida, deu de bandeja para a China toda essa estrutura, essa estrutura geopolítica agora, que ela compra commodity com desconto e os adversários dela têm commodities mais caras, portanto no fundo ela tem acesso a tanto comida quanto energia muito mais barata que os próprios adversários que sorte, e o papel hein? dela
2: no mundo, isso sim e o papel da China no mundo, obviamente sai fortalecido, eu acho que é, o tempo dirá aí o pessoal que acha que o Putin é brilhante e que está a ver coisas que nenhum de nós vê eu acho que nem vai ser preciso mais do que um ano para ver isso uh, a meu ver, vai sair uma Rússia mais fraca e uma China mais forte desta confusão e o acidente mais ou menos na mesma, talvez com menos influência do, do, dos Estados Unidos
1: é, talvez ver, em, alguns... em breve descobriremos se ela é, é brilhante ou não é brilhante eu acho que não, não. <risos> eu concordo com o Becas, eu acho que se esse passo foi muito, muito além do que deveria talvez em alguns anos a gente veja ex-repúblicas russas do jeito que hoje há ex-repúblicas soviéticas sabe-se lá as consequências que, vai acontecer, que vão acontecer lá na Rússia por conta de, desse bloqueio econômico brutal aí que está tendo
0: vocês acham que não era tão esperado assim? Você acha que ele tinha calculado, sei lá, vou fazer reservas em ouro, fazer outras reservas, mas no fundo Sim. minhas reservas não vão ser tocadas, não vai ter uma sanção e vão cancelar a gente do sistema. É,
2: é difícil, é assim, é difícil ter certezas, né? Mas, rapaz, nós temos a história do lado desta narrativa, que é. Ele já fez isso quatro vezes. É, ou qualquer coisa à volta disso. E, das, e nenhuma dessas vezes, tirando esta última, teve repercussões assim, nem, nada, nem, nem perto. É, ele teve intervenção na Geórgia, teve na Bielorrússia, anexou a Crimeia, ele anexou a Crimeia sem pagar nada por isso, nem militarmente, nem politicamente, nem economicamente. Então, é normal acharmos que dentro da cabeça dele ele achava que, era, que a quarta ia ser igual às outras três, não acho que haja aí assim nada de... Só que ele exagerou na dose em vez de anexar um bocadinho decidiu entrar pelo país adentro o um país de 44 milhões de pessoas é, se ele tivesse anexado aquelas províncias rebeldes acho que tinha sido crimeiro, tinha sido um passeio, né? Eu acho sim que ele não anteveu a brutalidade de sanções e resposta, isolamento político que teve, e inclusive até a própria resposta militar. Eu acho alegar que ele previa tudo isso e que era um gênio e que está a pensar numa coisa que nenhum de nós está vendo, não sei, acho um pouco esticado, mas.
3: Eu também não acredito. Isso aí parece uma coisa planejada há muito tempo, né? Será a promessa que ele fez para há 20 anos atrás? Que tá
2: Exato, só que isso ficou mal, né? Ele foi fazendo passo a passo. E foi dando certo, e aí de repente, não sei se diz no Brasil, em Portugal diz, deu, deu um passo maior que as calças. Isso, diz isso aqui, ano então, Ele deu um passo maior que as calças, ele foi dando passos é, é, que funcionaram e agora deu um passo grande mais e se ferrou.
0: É, o erro de cálculo dele foi acreditar que na Ucrânia o pessoal ia topar essa invasão e não ia resistir tanto e que os elentes queriam fugir, né? Tipo... Como na Crimeia, né?
2: Na Crimeia eles não ofereceram resistência nenhuma. É. Ele achou que ia ser igual, mas, mas, é, é, mas é assim, eu volto à minha questão, tá? Ainda ontem vi um artigo sobre isso. Os hum. russos não sabiam que os ucranianos não os iam receber para abertos. Certeza que a estrutura sabia. É, isto foi uma entrevista de um cara ex-FSB, é, né? É, que chegou a ser KGB mesmo. E ele disse, eu não acredito. Que a infra, cá embaixo, não soubesse que iria haver uma resistência. Podem ter medo de ter dito ao Putin ou terem dito ele ter ignorado, mas, mas certeza que o pessoal sabia. Eu, eu já falei em, em alguns fóruns e repito aqui: eu fui, eu fui a, a Kiev em 2015, um ano depois da anexação da Crimeia. Óbvio que nas províncias mais a leste. Até dou de barato que haja muitos pró-russos. Na capital, você pode ter a certeza que 99% é anti-Rússia. Depois, antes da anexação da Crimea, não sei, tá? mas depois, eu tive lá um ano mais tarde, bom, né? dúvida zero, porque eu fui com um russo que era russo imperialista, né? um cara da, imperialista mesmo, ou seja, da altura dos Czares. A família dele foi expulsa da Rússia quando os, os soviéticos tomaram conta e uh, ele é descendente de, de, desse pessoal. E ele perguntava a todo mundo se eles eram a favor da Rússia. A todo mundo que nós víamos. Então, sei lá, eu tive assim uma amostra de cem pessoas <risos> diferentes. E foram cem respostas contra a Rússia, hein? <risos> e ele falava em russo e eles respondiam ucraniano. Eles todos falam russo, né? Mas não falava, não, não, não respondiam russo ao cara. Então... Uh, é impossível que a inteligência russa não soubesse que eles não iam ser bem recebidos, que não ia ser uma crimeia.
0: Para mim o mais... não sei. É, não, eu concordo com isso. Para sempre na minha cabeça é estranho esse cálculo, porque qual, é o... qual foi o objetivo real? Porque se o objetivo real é realmente anexar e tudo mais, era claro que a geração, que a reação seria oposta e gerar o sentimento anti russo então, para mim, é difícil ver qual era o objetivo real nesse movimento. Talvez,
1: real, Otan. Então.
0: É, real, não é. dito, não discurso, real. Assim, o que ele estava é. pensando quando ele planejou esse, esse movimento?
1: Talvez um, botar um freio na Otan. Talvez seja só isso. Não tem como saber, né? mas eu acho ah, que sim. Fazer é um, um preço apagado.
2: Ou seja, eu, eu acho... Eh, novamente, olhando para a história, né? é impossível saber o que é que eles pensam. Mas eu acho que ele queria o mesmo que conseguiu, que, atenção, que conseguiu na Bielorrússia e na Geórgia um regime fantoche satélite da Rússia. Ele não anexou nem a Bielorrússia nem a Geórgia, mas tem lá um regime fantoche. né, Uh, e, e para a Rússia em vez de para o Ocidente, eu acho que era isso que ele queria. Era o objetivo dele, saiu completamente ao lado.
0: É, então saiu muito pela culatra. Se esse era o objetivo dele, né? O OTAN,
2: sabe por que eu não acho que o OTAN seja muito porque a Ucrânia estava longíssimo de poder entrar na OTAN. Você repare, como é que você vai colocar na OTAN um país que tem uma província que faz parte da Rússia, que está anexada pela Rússia? É <risos> tipo, é surreal a Ucrânia estava décadas de poder entrar na OTAN isso acho que é mais desculpa do que razão e bem esparrapada
3: mas tirando assim tirando o fato triste aí nessa né, guerra aí que é feio né tá, tipo assim tá todo mundo errado e, e guerra é muito feia né cara o mundo já estava ferrado ali por causa da, da pandemia E Aí vem essa guerra aí, mas se você parar para olhar assim, as criptomoedas, elas apareceram muito aí no, desde que começou a falar em guerra. Desde a Ucrânia lá recebendo é, doações, que saiu daquele negócio de governo que fala que criptomoeda não serve para nada e tal, para governo pedindo, entre aspas, né, o pessoal fala, pedindo esmola em criptomoeda e agora o pessoal cogitando de a Rússia por, é, querer driblar a sanção com Bitcoin ou outra criptomoeda qualquer. E eu vi uma matéria interessante esses dias que talvez até é, entre um pouco na teoria do, dos jogos que um militar americano aí o um secretário de defesa lá falou assim que os Estados Unidos deveria comprar é, Bitcoin para poder mitigar o risco de outros países tentarem se afastar do dólar, sabe? Então, qualquer é ideia: se, se os países estão correndo atrás de Bitcoin para poder é, fugir um pouco do dólar, então os Estados Unidos têm que dar um jeito de abocanhar tudo que ele puder para poder mitigar esse risco. E eu achei interessante isso aí, cara. Tá?
1: algumas vezes eu já pensei a respeito de, da possibilidade de algum país tentar lastrear sua moeda em bitcoin, para ela ter uma sobrevida. Né?
3: Que, às vezes eu penso padrão ouro. Aí vai é ser padrão ouro, ouro, né? É muito foda, hein?
0: que é o que estão fazendo agora, né? Não é um país, não é uma moeda nacional, mas tem uma shitcoin se lastreando um pouco do bitcoin, <risos> né? A terra, eu acho que chama, eles compraram um é... bilhão de dólares em Bitcoin essa semana, um negócio assim. É...
3: Eu
0: vi também. Tipo, eles Sim. já têm mais lastro que o dólar de verdade. <risos> é, não, é curioso,
2: essa história dos países, eu acho que há vários caminhos, é, é difícil. A teoria dos jogos vai empurrar, vai ser fazer uma corrida, né garantidamente. Como é que vai ser essa corrida? É difícil de imaginar, mas é interessante, porque tem um caminho... Como o Mateus falou, né, é um caminho possível. Tem outro caminho, que é aquele que diz assim, olha, isto é inevitável. Eu quero ser o país que, se um dia acontecer isso, quer ser é o país que mais tem. né? Pode não ser naquela de comprar para outro cara não ter, mas para sair na frente. Sim. né? É outra hipótese. E, e, claro, tem as hipóteses negativas, né, de tentar fazer guerra da forma que, que conseguirem essa ameaça, né? É... Interessante aí ah, o lastro. Essa do lastro também, assim, interessante. E padrão ouro, né? Todo toda a moeda tem que ter um lastro em ouro, agora toda a moeda tem que ter um lastro em, em bitcoin. É difícil assim,
3: prever, né? É um problema, hein, cara? Estava pensando aqui. Desculpa, Roberto, eu, te não, não, eu fico pensando assim: se os Estados Unidos decidirem imprimir. Já fazem isso, mas é, eles decidirem se assim, não vão dar um jeito aqui de comprar esse
1: Bitcoin tudo aí que
3: tem na mão. Então, esse... Liga a impressora, cara. Liga impressora e começa a comprar. Eu acho que não existe, tá?
2: Aí, aí eu, vou, eu vou um pouco por aqui o chapéu do Alan. O Alan fala sempre muito disso. Se você tiver dinheiro infinito, você não consegue comprar tanto quanto pensa por duas razões. Uma é, é há um percentual enorme que está na mão de pessoas que não querem vender. Portanto, o free float, entre aspas, o free float do Bitcoin, não é tudo isso. Então, mesmo o cara mais poderoso, com capacidade de impressão de dinheiro, não consegue tanto assim. E a segunda, claro, aumentando muito a demanda, o preço dispara. Então o cara, e essa impressão não, é, não pode ser infinita, porque o dinheiro vai sempre caindo à mesma proporção, não é? Então, a pressão da oferta e da procura que dispara o preço junto com haver um bando de HODLers que não quer vender, eu acho que dá ali uma segurada, não é tão grave
1: quanto parece. Não, é, nós nós... É... Tem, muito, tem muita gente que guarda Bitcoin e que seus Bitcoins na cabeça dele já valem 25, 50 milhões de dólares, exatamente o que o Becker falou, exatamente. eles estão fora do mercado, eles não vão ser vendidos e oferta e demanda. Se você é. colocar muito dinheiro, o Bitcoin vai subir demais e vai chamar atenção demais, talvez, nunca mais volte. Talvez aí as pessoas às vezes ficam esperando muito para entrar no Bitcoin, apesar de estar cedo, pode em pouco tempo disparar o preço para um valor absurdo, dependendo do, 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 do que algum país desse resolver fazer. né? teoria dos jogos está aí em curso, não perca tempo.
0: É, e paradoxalmente, né, quanto mais o preço sobe mas os bitcoinheiros não vão precisar vender seus bitcoins. Eles vão vender cada vez menos satoshis <risos> para pagar qualquer coisa. Então o preço subir também significa que menos bitcoin tende a entrar no mercado desses bitcoinheiros de mão forte. né Obviamente tem os traders, tem as outras pessoas, mas essa oferta que está absorvida pelo pessoal que é hodler, tipo o preço subir faz a gente vender menos, né não mais. Então eu concordo que... Vai ter uma dinâmica muito interessante o dia que o primeiro país que tem uma impressora potente resolver comprar Bitcoin sem freios. No fundo é isso, é o slowly é O slowly suddenly, é uma loucura. Né? Esse ponto de inflexão para o suddenly é isso, é a primeira ficha. não, num... Porque beleza, caiu a ficha em El Salvador, mas El Salvador nem tem a própria impressora. Qualquer outro é. país que tenha uma impressora, tem um tamanho maior, quando cai a ficha para eles, eles podem sim escolher desvalorizar a própria moeda, imprimindo infinitamente e usar todo esse dinheiro enquanto ainda é possível para ir convertendo.
2: E aí, é, vai... Mas é, é uma loucura, hein? Porque é uma corrida ingrata, né? Eles vão destruir a No fim disso, o que é que vai acontecer? Vão destruir a moeda e vão comprar muito menos do que acharam que eu posso
3: <risos> Porque o, o cenário que a gente está falando é o seguinte. Vamos supor que o governo decide fazer isso aí, ele vai imprimir lá dinheiro infinito e vai fazer o Bitcoin chegar, sei lá, vamos colocar uma situação hipotética aqui, vai fazer o Bitcoin chegar a um milhão, e tem um tanto de gente que só vende a um milhão, por exemplo, não estou falando os, os maximalistas nem nada, estou falando o pessoal comum ali, o investidor comum, esse cara que comprou está esperando valorizar. Só que o governo ele também consegue imprimir esse 1 milhão para comprar desse cara, entende? Então, eu acho que um bocado o governo consegue abocanhar. É lógico que tem um percentual ali de, de holders, né? de maximalistas e tal, mas o percentual de investidor é, comum ele é muito maior de quem está é, é, disposto a abrir mão e vender mão do Bitcoin. Tanto é que se você for pegar o gráfico hoje, a galera toda está lá usando o não usa... É, Rajou Wallet e tal. Você vê que o pessoal é mais tem um conhecimento básico da coisa, né? não conhece os fundamentos. Mas né? nessa hipótese, o Bitcoin trocaria de mãos e nessa
1: nessa nessa linha de pensamento, o governo que está comprando já teria entendido, né? Por isso está comprando e ao comprar ele não venderia mais. Se torna um maximalista, mais um para fazer hold e o não governo, vender nunca mais. O governo governo, e é aquele cara que trocou um bitcoin por um milhão de shitcoin esse cara não se salva, né? Ele entendeu, ele aderiu a tempo, só que ele, ele não se salva, porque na primeira oportunidade ele fez o um trade-off trocando o bitcoin por lixo.
3: Verdade.
1: Bom,
0: daí fora isso, também tiveram umas notícias mais Sei lá, uma cidade lá, Portsmouth, vai começar a aceitar pagamento de imposto em criptomoeda. Talvez o Rio de Janeiro também comece a aceitar pagamento em criptomoeda. No fundo, são umas notícias assim que... Não sei, quanto mais tempo eu fico na bolha, quanto mais tempo eu estudo essas coisas, mais elas me parecem irrelevantes, sendo bem sincero. A notícia é que a, maior, que a quarta maior cidade de New Hampshire agora deixa os pagamentos de imposto com Bitcoin e cripto. Tipo, é legal porque mapeia um pouco o que tá rolando a adoção, mas no fundo, não sei, é meio que quase irrelevante assim, sendo bem sincero. Não sei se vocês concordam comigo, mas... Tipo, quem quer pagar imposto no Rio de Janeiro usando Bitcoin em vez de usar Fiat?
3: Nunca vou falar isso. É, é. marketing, isso é marketing.
0: É, então, são umas notícias assim, se eles derem 10% de desconto no imposto, aí beleza que você vai estar estimulando um bando de galera a aprender a comprar Bitcoin. Tipo, elas vão comprar para vender, mas o fato dela aprender a comprar já estimula um pouco a adoção e já expõe a pessoa. Mas enquanto não é nem isso, no fundo é só um marketing mesmo do político querendo aparecer em torno de um assunto que é hype. Tipo, quando o Lula ou o Ciro ou o Bolsonaro tenta acenar para os gamers e aí falar qualquer coisa constrangedora assim, que você vê que claramente o cara não sabe o que tá falando, né?
1: É, tá seguindo o marqueteiro, né? O que o marqueteiro manda.
0: É, não, tipo, você vê o Moro, você vê o Dória, o pessoal que tem carisma, assim, de uma planta, tentando fazer <risos> os negócios, é claramente, sei lá, artificial e fake, assim. Bom, mas enfim, com isso, sei lá... Não sei se vocês repararam em alguma outra notícia que chamou a atenção essa semana, essas é que eu tinha separado que tinham mais chamado minha atenção. Tem alguma coisa que eu deixei passar que vocês notaram?
3: As duas notícias que eu lembrava foram essas aí, do secretário de segurança lá dos Estados Unidos falando que eles deveriam comprar Bitcoin. É... Essa da Rússia também, que estão querendo vender petróleo e gás por Bitcoin, essas duas eu lembrava também. Eu, 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 eu. eu só tinha visto essa primeira, essa da Rússia. Queria, segundo. Hum.
2: Então, houve aqui uma, não sei se foi exatamente nos últimos sete dias ou se foi em dez dias, então não vamos, agora se o é um intervalo muito fechado, mas houve um debate é, na, no Banco Central Europeu e depois houve um mais ou menos parecido no Congresso americano, eh, em que é curioso, o que, o que, o que é que é era é o debate? O debate é, há sempre umas ferramentas de ataque, assim umas linhas de ataque, eh, narrativas, desculpem, de ataque a Bitcoin, que são mais ou menos eh, cíclicas, né? eh, a questão do, do consumo de energia, não sei o quê, e uma que é cíclica é a que é usado para... Uh, atividades ilícitas não é? que facilita lavagem de dinheiro e não sei que e é curioso porque houve um debate e eu acompanhei mais ou menos quer no Congresso americano quer uh, na Europa em que você via os técnicos que conhecem um pouquinho do assunto explicando que uh, é, é, é praticamente irrelevante o bitcoin em nível de sei lá, a fuga às sanções, a lavagem de dinheiro de grandes grupos criminosos e tal, é praticamente irrelevante, então você via os técnicos dizendo isso, e os políticos dizendo, não, não, é um risco é um real, nós vamos ter que regular isso e tal, isso até gerou um bate-boca engraçado com o cara da Chain Analysis no Congresso, e na Europa, não lembro exatamente quem eram os interlocutores, mas eu acho que era aquela Lagarde e, e a Úrsula e tal. E também pessoal mais com conhecimentos mais técnicos, dizendo exatamente o oposto: tipo, a liquidez de Bitcoin é, hoje né, é totalmente insuficiente, sei lá, por exemplo, para um oligarca conseguir salvar o seu patrimônio e tal. É, mas é engraçado, ou seja, os, os políticos, mais uma vez, né, para eles é irrelevante a realidade, o que os técnicos dizem, eles só querem uma validação, é, e se o técnico diz a coisa errada eles não ligam, o que eles querem é uma desculpa é, para é, implementar é, medidas que é, tornem mais difícil para o cidadão comum compravam de Bitcoin, manter Bitcoin sem ser confiscado e por aí fora, né? Então, tá esta narrativa está a, a aumentar bastante, né? Primeiro era o terrorismo e agora é as sanções, é, é a bola da vez, né? Que é a desculpa da vez uh, para tentar pôr uma série de medidas pesadas em cima do que já existe. Não sei se acompanharam algum desses dois debates. O dos Estados Unidos ficou a ser meio cómico, né?
0: Eu acompanhei bem por cima, sim.
2: Era com o Warren? Elizabeth é. Warren.
0: É, então, eu confesso que nesse tipo de debate eu acompanho muito mais o resultado final do que o dia-a-dia, -dia, sabe, como tá avançando. Mas, não sei, é que, por exemplo, que nem aconteceu na Europa também semana passada deles resolverem não banir prova de trabalho. No fundo, me surpreende uhum. até que... Não sei, pra mim seria de esperar que eles atacariam mais ou que teria mais adesão ao ataque. Então, o próprio parlamento europeu rejeitar a tentativa de banimento do prova de trabalho foi uma coisa que me surpreendeu positivamente, vamos falar assim. Ah. Mostra que o poder dessas pessoas do lobby contra é mais limitado do que a gente dá crédito. Assim.
2: Eu, eu, aí, eu diria o seguinte, eu, eu acho que há genuinamente, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, um grupo de políticos que preferem deixar a evoluir a inovação isso, no, no, nos debates vê-se isso, ou seja, nem todo mundo está é, é, ali no contra. Dá para ver isso nos debates, né? E na Europa há mais um extra que não existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu vi, por exemplo, pessoal do, da, uh, não foi do SEC, Ixi, agora não lembro, houve outro órgão regulatório que disse, nós devemos aos nossos filhos não castrar a inovação, agora não lembro, uh, mas não foi SEC, foi outro. Uh, na Europa há uma coisa também interessante, que é há uma bancada, que é, hoje em dia é a terceira maior bancada do Parlamento Europeu, que é a bancada liberal, a Aliança Liberal. A Aliança Liberal, para vocês terem uma ideia, talvez não sigam isso, tem vários partidos que variam de liberal a libertário, não é? estão ali no espectro. E tem alguns partidos que são os partidos piratas, não sei se já ouviram falar dos partidos piratas da União Europeia. São partidos que são contra o copyright, então são caras ali puros e duros que estão dentro do sistema, é uma coisa interessante. Isso nos Estados Unidos não tem, né? É, e isto aqui, essa análise do favor foi dentro da comissão, tá? Não foi a plenário, mas tipicamente isso no, 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 no médio prazo não deve subir a plenário, deve ficar pela pela decisão que foi tomada na, na comissão técnica não sei quanto sei que quer, vai uns 20 ou qualquer coisa assim, que estavam lá na comissão e para já, pelo menos isso foi posto quarto, então, ah sim não há unanimidade, dentro dos políticos há vários que não querem atacar né acho que são mais os governos talvez aqui,
1: é, estamos falando de parlamentares, é um pouco diferente talvez seja a tentativa de manter esse dirigismo estatal né filho? O Estado dirige tudo, manda tudo, controla tudo. E com o Bitcoin, ele vai perder muito do controle. Ele vai diminuir, vai che vamos chegar ao minarquismo à força. <risos> Exato. Exatamente. É, mas eu não sei se vocês acham que já estão vendo isso. Há alguns sim. Sempre tem gente muito esperta nesses lugares. Isso aí eu não duvide. Talvez não todo mundo, mas muita gente inteligente. Talvez, mas talvez não a maioria, o que, que acham? É, não vê tão claramente, né? Até porque demora que... a entender. Eu demorei muito a entender tudo, todos os aspectos, a chegar onde o conhecimento que eu tenho hoje, cara, certamente vocês também, é muita coisa para se entender.
0: Não, e tem dois fatores aí, eles conseguem, eles são, com certeza tem muita gente muito esperta, mas tem muita gente muito esperta que tá dentro do sistema e, portanto, tem algum tipo de traço de personalidade que, em média, os bitcoineiros não têm, que é essa sensação de ser meio anti-establishment, meio anti-sistema. E, querendo ou não, é muito difícil ter tempo para estudar o Bitcoin. Né? No fundo, ele lê de, rapidinho, assim, duas horas uma semana, duas horas outra. O que, que a pessoa vai realmente entender?
1: Isso Mas... é verdade. Você demanda muito, muito tempo para você entender isso. Aí. É, Eu dediquei importo... muito tempo.
0: O Elon Musk, assim, sinceramente, todo o acontecimento do Elon Musk ano passado, para mim foi muito esclarecedor nesse sentido, que não importa o que é da pessoa, a pessoa pode ser genial em algumas coisas, se ela não tiver o hora bunda dela, se ela não sentar e se dedicar por conta e ter a prova de trabalho dela, não adianta. Tem muitas derivadas, tem muitas coisas que se encaixam de maneiras diferentes, que são todas não óbvias. Então você é só tentar ler rapidinho e achar que você entendeu, que é o que geralmente esses parlamentares e os assessores fazem, porque eles têm que lidar com todos os assuntos que estão acontecendo ao mesmo tempo no mundo, é difícil você tirar... Ah, deixa eu tirar três semanas estudando oito horas por dia para construir uma base de conhecimento sobre o Bitcoin. Sabe, qual político, qual assessor de político vai ter tempo para fazer isso? Mesmo sem é, e talvez não
1: e talvez o Michael Saylor só tenha feito isso porque a pandemia deu tempo a ele. Tudo parou, ele teve, pode tirar tempo para estudar
3: o Bitcoin. Michael Saylor estudou o Bitcoin, cara, aquele ali foi a fundo. Hein, e ele é, tinha um valor muito
0: real, né? Ele tinha que preservar meio bilhão de dólares que ele juntou por 15 anos, 10 anos, 20 anos, sei lá, e que ele entendeu que ia perder metade do valor em um ano ou em dois anos. Assim, É um problema hum. que... Não sei, é um grande motivador, assim. Tipo, ele fala na entrevista que ele... Uma das podcasts que eu mais gosto, que eu escutei dele, que é ele com o Preston Pich. Ele fala que a função principal de um CEO é pensar na empresa estrategicamente para onde ela quer ir, mas também é proteger o patrimônio da empresa e investir ele de uma maneira correta. Então, assim, o retorno dele em gerir a empresa no dia a dia é muito menor do que preservar todo o tesouro da empresa. Então, assim ele conseguiu justificar para ele e para todo mundo, porque para a empresa a melhor coisa possível era ele ficar um mês só estudando Bitcoin. Assim.
3: É, e... Outro cara que parece que estudou muito aí é, é, o, tal, é o senhor do Twitter, ali, é o esse, o Jack Dawson, assim, que, que passou muito tempo estudando e decidiu largar tudo para focar no, no Bitcoin. Agora, quando eu vejo esses caras assim entrando no Bitcoin, eu não consigo ficar muito contente, cara, porque esses caras eu acho eles muito perigosos, sabe? É... Eu acho que então, os depende.
0: Cara... Por exemplo, tem aquele indiano que eu esqueci o nome, que é investidor, acho que ele foi investidor do Facebook também, não é o um Naval, é um outro. Que é um cara que foi investidor no início do Bitcoin, só que aí ele dá vários depoimentos que você vê que ele entende médio, meio que ele tá aí no bolo com os VCs, meio que ele não tem um alinhamento ético tão grande. E daí eu acho perigoso e problemático mesmo. Mas ao mesmo... Tá, ponto, eu acho que tem um lado positivo e o um
3: negativo. Sim.
0: Então, mas uns caras, sei lá, tipo o Jack Dorsey o Michael Saylor, para mim realmente parece que eles vestiram a camisa ideológica, sabe? Num, tipo, muito mais o Bitcoin transformou eles do que eles estão com uma agenda para usar o Bitcoin pro próprio, sabe, tipo, e assim, é difícil acreditar que você consegue ler uma pessoa dessas, mas o Jack Dorsey e o Michael Saylor me passam a mesma impressão daquele Ross Stevens, por exemplo, da Naidig, mas que não é a mesma impressão que aquele Scaramucci me passa, por exemplo, ou aquele Mike Novogratz, sei lá, sabe, tem pessoas que você vê que absorvem partes diferentes da tese, eu diria.
3: É igual, é igual o ela Musk, como diz o Ciro Gomes. Aquilo ali é um cara que, que puder fazer para manipular ganhar dinheiro, faz. Né? É, mas
2: eu não colocaria ele na mesma categoria do Sailor, hein? Não. <risos> nem não. entendimento... Ele é, é ruim, eu não gosto muito. É, Nem entendimento, nem... O, o Sailor, só comentando um pouquinho, era uma situação quase única, porque é uma empresa que tinha um um teste de dinheiro muito maior do que o normal face a, 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 ao faturamento. É? Portanto, o rácio reservas de faturamento era, era brutal. E, 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 além disso, foi uma das primeiras pessoas no mundo a entender que a escassez digital. Eu estava, eu estava em outro dia falando disso, que é, é, ele era o cara que comprava os domínios.com e não sei o quê, porque sabia que isso era uma coisa escassa e que iria valorizar isto há 20 e tal anos atrás né? então imagina é um cara que tem uma cabeça já muito diferente logo à partida o Musk é um cara muito inteligente mas mas meio maluco é, tem uma agenda pessoal sempre à frente de tudo o resto é, é uma personalidade muito muito diferente Eu tenho é, é, um, é daqueles aliados que me dá medo o Musk sim, muito mais do que o
1: Seller dá é, pode causar mesmo. mais um estrago do que ajudar. é eu preferia que eu tivesse estivesse fora aqui, Adinho, do que... Se ele tá, tá focado em Yamaha, certamente vai ter muito problema antes de poder atrapalhar.
0: Sobre o Sailor, então, que a gente estava falando aqui, o que, que vocês acham do pessoal que fala que o Sailor, na verdade, é uma das formas que os Estados Unidos está fazendo de, de acumular a reserva deles de Bitcoin? Porque as reservas do Sailor, que eu saiba, são custódia da Coinbase, e assim, a empresa da MicroStrategy, ele sempre foi do exército, ele, tipo, a empresa, que eu saiba, a sede é em Washington, perto de todos os órgãos governamentais e tudo mais. E a MicroStrategy, sim, trabalha com o governo em vários dos projetos. Sei lá, ela é contratada pelo governo em vários dos projetos dela. Então, será que assim, o sailor é inteligente, todo, é, toda essa parte é verdade, mas ele pode ser capturado no futuro? Isso é uma coisa que... É aquela história que minha avó falava, sabe? Que de boas intenções o inferno está cheio. E talvez tudo que ele esteja fazendo seja correto e dê certo, mas... E assim, eu gosto dele pra caralho. Ele que me mostrou o valor do Bitcoin, assim, sabe? Vendo o podcast dele, palestra dele, que eu tive várias epifanias seguidas e realmente entendi. Mas é uma situação que eu não duvido que daqui a 10 anos se desenvolva de uma maneira que... Não seria o que a gente julgaria como ideal, vamos colocar assim.
3: Eu acho que o Saylo, ele é tão perigoso quanto o CEO da Binance, cara. Porque é um cara bacana, inteligente, igual você falou aí. A gente tá sempre aprendendo com ele, porque é um cara que fala muito bem e consegue repassar o que ele aprende de uma forma muito, muito didática, né? Vamos dizer assim, você vê as entrevistas dele, ele... ele explica as coisas o jornalista lá o jornalista fica assim ó, parece que ilumina a cabeça da galera mas é apesar disso eu acho que são caras perigosos que eles estão na mão do governo e se você pegar a postura da Binance, assim, se sei lá dois três anos atrás eles falavam que eram descentralizados o governo vinha em cima eles mudavam a sede de lugar é, você falava acabou. que não ia, não ia respeitar a regulação, que o mercado é descentralizado, não sei o quê. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles promovem a regulação, uhum. é, fala da regulação como se fosse um direito do usuário. Sei lá, a Bynes soltou recentemente um, um texto lá, falando assim, os 10 direitos do usuário. Aí, entre os dez direitos lá, tem o direito de fazer QIC. Tipo assim, direito? Não é direito, é uma <risos> Né? e hoje a Barnes ela está muito andando de mão da, de mãos dadas para poder enfiar regulação na nossa guela né para poder eu pelo que percebo da Barnes deve
1: ter sido orientação jurídica né ele seguia as próprias Sim. ideias e, e depois ele acha que teve alguém deve ter pressionado ele fortemente até ameaçado às vezes de prisão porque contribui com uma lavagem de dinheiro eventualmente e aí ele teve que procurar socorro jurídico e foi orientado a fazer isso. Porque é centralizado, né? ele é um ponto fraco. Então,
3: pois ou é Ou ele é, faz isso
1: ou ele pode sofrer. Mesmo.
3: Verdade, então. E, e esses caras sabem que isso aí vai contra os princípios do, do Bitcoin, das criptomoedas. Eles estão promovendo umas coisas que eles mesmos sabem que não, não é ver. Assim, é, eles sabem que está errado, sabe? É, com Mas eles estão visando o lucro, eles estão visando a, a sobrevivência da empresa dele, então ele também não está errado. Tem público é, para que. Mas garanto que pessoalmente ele
1: guarda os próprios bitcoins.
3: Com certeza, está numa rádio Wallet e é. tal. Agora, tem umas pessoas no mercado que são honestas. Você pega ali o CEO da Kraken, esses dias, falou: oh, Ó, gente, tira sua é corretora. Isso, Isso aí é, é uma postura que eu acho massa, entendeu? Agora, se você pegar aí, na hora que o governo for nesses caras aí, no, no Michael Selo da vida, não sei se eles tal, para poder, é, sei lá, cara, dar um jeito de confiscar nossas escrito Mas o do,
1: do Michael Selo, o, 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 o privado dele, ele mantém as chaves, né? Acho que só o da empresa que tem custódia terceirizada. Né? É, mas repara, que estamos pondo no mesmo saco coisas
2: diferentes: que é, o cara da Binance é um player determinante no mercado. Ele é o CEO da maior empresa, da maior corretora do mundo. O seller é tipo um usuário. É um opinion maker, um líder da opinião, um cara que é muito bom explicar os conceitos, mas ele é um usuário. Então, a capacidade de fazer mal é, do de um, de um cara da Binance do seller é totalmente diferente, né?
3: Mas ele, mas ele tem uma capacidade de influência muito grande, porque, assim... Eu já vi muitos casos aí, antigamente todo mundo falava, se você pegar os comunicados da CVM, da SEC, sei lá, de 2017 para trás, eles falavam assim, é, criptomoeda, Bitcoin, criptomoeda. Depois veio um, uma orientação da GAF que falava assim, ó, os órgãos reguladores não devem chamar Bitcoin de criptomoeda, porque vocês estão endossando isso aqui como moeda. Então, a partir de hoje, passa a usar aí criptoativo. E todos os órgãos começaram a chamar criptoativo, é cripto isso aqui é uma propriedade, um investimento, mas não é moeda. E aí, eu já vi o selo publicando uh, Twitter desse jeito, ó, gente. Bitcoin sim, não, é, não é, não é, não, mas diga assim, estou falando o selo falando o seguinte, ó, Bitcoin não é moeda, viu, gente? Isso aqui está mais para uma propriedade. Mas é o semplicício, isso aí, a
1: visão
3: que... daqui é a visão dele ali, mas está bem alinhada com o governo, porque o governo tem, não digo todos, mas tem governo que não quer que a gente use a Bitcoin como moeda, cara. Eles e talvez querem... eles,
1: eles estejam <risos> antevendo um ataque e afastando por enquanto, né? Como falou o é. quanto mais tarde atacar, melhor.
2: É, eu tenho um pouco, é, eu, 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 eu tento defender o um Sailor, porque eu tenho um pouquinho de Sailor, né? Que é, é pelo que eu conheço de tudo que eu ouvi dele ele sempre fala nisso, hein? essa do ativo não é da agora, sempre foi a linha dele, ele, ele tem uma linha de não confrontação e ele sabe que esse é um ponto de fricção enorme é, até que ponto é que ele pensa igual a nós no longo prazo eu não sei, mas no curto estou alinhado, no longo, não sei não sei é, é, não consigo entrar na cabeça dele mas é, mas é isso, é uma estratégia de não confrontação demasiado cedo e a pessoal,
0: diga Não, eu ia falar que eu concordo, assim, é muito importante isso. Quer dizer, ah, se importante é importante a palavra, mas não tem por que achar a Sarna para se coçar antes da hora, né?
2: É, a pessoal que diz tanto fase. aliás, que ao contrário, quanto mais cedo melhor e tal. Não, não é quanto mais cedo melhor. Já estamos muito fortes, muito mais. Há ataques que até são bons virem cedo, sei lá, aquela, aquele tumulto na China, acho que foi bom. Foi bom, acabou o FUD da China de uma vez por todas, <risos> vimos livros daquela palhaçada, mas, sei lá, se houver um ataque consertado por causa disso das sanções e não sei o quê, todo mundo eh, começando aí a apertar, apertar, apertar de forma consertada, é bom? Não, eu não acho que seja bom, não acho. Eu prefiro que isso aconteça daqui a 10 anos do que agora.
3: O Tem muito food ainda aí no livro, né? Esse food aí da, do... A gente foi a BBC que lançou ele, né? Qual, qual? Esse food aí da... De energia, que a gente vai gastar mais energia que, sei lá, 10 países juntos foi o BBC que lançou ele, né? É. Esse é recorrente.
2: Esse é como a lavagem de dinheiro. E é. como a China Fund, não é? É recorrente. Vai e vem, vai e vem,
3: vai. É, vai e volta. Tem algum desses é, dois? É, foram a saco
0: tem algum desses FUDs que vocês sentem que tem algum um pouco mais de substância porque assim tem muitos fãs que seriamente não dá para levar a sério assim que parecem só não embasados sabe tipo não, da energia sabe, por exemplo
2: o, o que tem substância nós sabemos né é, é que realmente bitcoin representa uma ameaça ao poder dos estados esse
1: FUD tem substância não
0: é o é, que eu nem penso
1: isso como para mim é o único <risos> é. e o próprio é o Estado com o seu mau funcionamento pode ser um catalisador para acelerar a adoção do Bitcoin Claro pior
2: fizerem quanto mais asneira quando o Canadá começou a confiscar eh, dinheiro do pessoal que ia lá aos protestos acelerou a adoção tanto quando os Estados fazem coisas assim exageradas né tentarem bloquear o telegram aqui Uh, esses, esses confiscos de russos, fora da Rússia por exemplo, pessoa física a né? Coinbase começou a, uh, a bloquear contas de pessoa física russa e tal quer dizer, esse tipo de ações mais exageradas, essas sim eu concordo, elas ajudam em vez de desajudarem, né? ajudam a adoção e tal uh, aí sim a hiperinflação a hiperinflação, esta impressão louca de dinheiro, o juro negativo, são tudo coisas que contribuem com maior adoção, né? quanto pior, melhor. Aí, o que eu acho que não é bom, e é uma discordância já de há anos que eu tenho com o resto do, 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 dos bitcoiners do canal, é mais ataques regulatórios pesados. Eu prefiro que eles venham um pouco mais tarde, quando nós tivemos todos mais fortes. Ou que nem venham, né? se criminalizaram o Bitcoin, não é bom. É, não acho que seja. Vai subir o preço, porque quando criminalizaram o álcool também subiu o preço da bebida. Pô, tudo bem, mas... Era melhor ir ao barzinho tomar um chope do que ter que correr risco de ser preso para ir tomar um chope. Desculpem, eu prefiro ir ao barzinho tomar um chope normalmente, livremente. Eu não queria viver na época da lei seca. Matou o álcool? Não matou, mas, pô, mas era menos agradável, né?
0: É. A minha visão como, como diria o Dove, usuário de cannabis é a seguinte. A proibição do governo não vai afetar quase nada. Tipo, pra quem quiser usar, vai usar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho família no Colorado que a cannabis é legalizada recreativamente. Você só vai numa farmácia e compra. E é muito melhor. <risos> tipo... Não importa que aqui é, é possível também, é melhor com um o negócio não te incomodando e não sendo um problema na sua vida, sempre.
2: é ah, melhor. Eu tava dando o exemplo do show, e esse exemplo é melhor ainda. É isso, é melhor.
0: Bom, a gente já tá em uma hora e pouco de gravação, então deixa eu passar pro próximo bloco sem focar só nas notícias, porque senão vai ser daqueles de várias e várias horas e eu não sei a agenda de vocês como tá. Então deixa eu começar por você, árabe. Conta pra gente, por que você é autista com Bitcoin?
1: Primeiro pela escassez digital, que eu já entendi. E em segundo lugar, pelo pelo dirigismo estatal, né? O aumenta a dívida pública, a inflação, o Estado controla a vida das pessoas, o Estado escraviza as pessoas. E infelizmente nem todo mundo enxerga isso. E só por isso você já percebe que Bitcoin vai dominar tudo que, é, pela teoria dos jogos, é impossível o Bitcoin dominar. Eu sou muito autista com o Bitcoin.
0: Cara, eu boto fé total. É... No fundo, o melhor marketing é o marketing que o governo faz. Né? Tipo, o Bitcoin é uma solução. Ele é uma ferramenta que soluciona algo. Se não existisse esse algo para ser solucionado, não precisaria ter o Bitcoin. Né? Se o dinheiro tivesse funcionado de maneira certa desde o começo, se não houvesse essa quebra de confiança que, que nem o Satoshi fala, é o histórico de todas as moedas, se essa confiança existisse e não tivesse sido quebrada, no fundo, seria redundante ter o Bitcoin. A gente já teria o dinheiro funcionando.
1: Aí você faz um paralelo. Países de primeiro mundo, melhor organizados, o que há o um melhor funcionamento estatal, é, vão adotar Bitcoin por último. No Brasil, se adotará muito primeiro, muito antes. Na, na Argentina também. Na Venezuela, já adotou Bitcoin. <risos> Já há hiperbitcoinização na Venezuela. Então, exatamente. Quanto pior estava mais rápido vai ser adotado.
0: E você já tinha essa pegada mais antistatista, talvez a palavra seja libertária, antes do Bitcoin ou foi algo... Porque assim tem muita gente que viu no começo que era o pessoal que já conhecia o libertarianismo, já conhecia, sei lá, Daniel Fraga, é, Revolta de Atlas, tudo mais. Então, quando viu o Bitcoin já reconheceu nele essa ferramenta. Tem muitas outras pessoas eu... como eu que é o oposto, assim, querendo ou não, eu descobri essa toca do coelho do libertarianismo por conta do Bitcoin. É,
1: eu não conhecia o pessoal do libertarianismo, mas já era um pensamento que eu tinha, não, não tão avançado quanto o deles é né? Por isso eu sempre me interessei muito por privacidade, é, mas é, eu, eu, eu percebo que o Estado... No, no tamanho que ele está, é um mal muito grande. É o maior mal que tem na humanidade é o Estado hoje. Ele mata muito, ele escraviza, o Estado é uma desgraça.
0: É, eu confesso que eu tinha também pensamentos desarticulados, mas que tanto o Bitcoin como o libertarianismo me ajudaram a articular. Sim, com certeza essa essência anti-estatal, anti-centralização como um todo já existia. Mas... mas eu concordo
1: com o Becas também na parte do monarquismo. Não dá para você fazer uma transição direta, porque isso não existe. Alguém vai, vai, vai ter poder e vai dominar quem não tem poder. Você vê o exemplo aí de Rússia e Ucrânia. Alguém muito mais forte, vê alguém muito mais fraco, você aproveita. Isso é fato.
0: É, eu já tive essa conversa, acho que foi com o Ojeda um tempo atrás... E é justamente isso, tipo, eu, assim, eticamente falando, eu concordo totalmente que o anarcocapitalismo é o lugar ideal para se existir e se viver. Pragmaticamente falando, eu justamente não consigo ver essa transição, porque vai ter um ponto nesse pensamento é de teoria dos jogos que, se 98% das pessoas estão tendendo a isso, o outro vai lá e ataca. É um negócio Sim. que eu tenho muita dificuldade é de enxergar, assim, eu confesso.
2: É muito difícil. No fundo, é muita crítica que, por exemplo, que eu faço ao pessoal comunista, socialista, que é o oh, Ademo, um bom exemplo onde funciona. Né? E no anarcocapitalismo, infelizmente, também ainda não há. Né? E, e essa transição é perigosíssima, porque quando se criar um primeiro vazio só no lugar, é o que vocês dizem, né? automaticamente alguém com mais poder toma esse vazio com maior das facilidades. É muito difícil um conjunto descentralizado de indivíduos ter uma força que consiga impedir um Estado vizinho, com todo o poder que um Estado tem, né, de se aproveitar. Acho isso super complicado.
0: É, eu diria assim, é uma utopia que eu gostaria de acreditar, mas é um Exato. negócio difícil para mim de acreditar, Sei lá, pensando a teoria dos jogos, assim, é... quando... Est... Não sei, Fê, não... é exatamente, eu não vejo como essa interação com outros estados role de uma maneira suave e pacífica. Que nem todos os estados da Europa tentaram se unir uma época para impedir o so... a... Sei lá, Revolução Russa, por exemplo, porque isso podia espalhar. Que nem os outros exércitos da Europa se uniram para invadir a França para impedir a Revolução Francesa, porque isso podia espalhar e derrubar as monarquias, é um negócio que os Estados podem se querer se unir para pegar o Ancapistão, assim
2: Ancapistão. Eu... É, e centralização traz força. Então o, 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 o cara descentralizado brigar contra o vizinho
1: centralizado é uma luta desigual. É. Imagina. Isso é o que acontece que você vê em guerras de guerrilha, é o que está acontecendo na Ucrânia. Você vai dizer, ah, a Ucrânia ganhou, a Rússia ganhou. Sim, mas um massacra o outro. Pode até não ganhar, mas massacra muito mais. Né? Na... Exato.
0: É, sobreviver boa, boa. como ucraniano não vale a pena, mesmo se a Rússia não ganhar a guerra, né?
3: No fundo, é Sim. isso. Quem tá lá no, e quem tá lá no campo de batalha brigando é gente que não tem nada a ver com isso, né, cara? A briga de dois marmãs que não se entende, mas as moleques lá para... Atirar uns outros lá. Alex está é 18 anos, né? Mas,
2: dito
0: isso, pro pessoal que tá ouvindo em casa, se alguém tiver referências interessantes que mostrem que é possível, eu sou totalmente aberto ao que nem eu falei. Assim, eu queria muito acreditar nisso. Eu só preciso ser convencido. Você já, já de...
2: falou com o Peter Ancapsule?
0: Não, não. Por, acho por que, que eu sou muito pequeno ainda para falar com ele.
2: É, 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 o, é o cara. O que eu falei até hoje, em língua portuguesa, sobre esse tema, para mim, é o melhor disparado. É muito bom. Muito bom mesmo. Vale, vale a pena tentar.
0: É, no fundo tem um pessoal assim que eu estou pensando que conforme o negócio for crescendo eu consigo chamar. Tipo, ele é um deles, sei lá. Não sei. Ele é muito no, bom. Essa isso? parte
2: teórica, como é que funciona, como é que não funciona. Havia nós na cabeça que eu tinha, porque é, eu também sou mais ou menos cético a parte não utópica, a parte prática. E alguns nós ele desamarrou, vá. É, 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 é talvez a pessoa melhor que eu consigo lembrar para falar sobre isso.
0: Bom. Tomara que um dia o canal cresça o suficiente para ele topar um papo, mas sem dúvida seria do caralho ter ele numa sessão de roleplay. Seria eu ia chamar mais uns dois libertários assim fazer tipo um sessão bem focado no libertarianismo, assim seria ótimo. Eu sempre falo, eu faço esse podcast também por motivos egoístas, deu de aprender com os convidados e deu de conversar com outros bitcoinheiros. Então seria ótimo, imagina. É... tá anotado aqui como ideia pro futuro.
2: Talvez através dos amigos comuns e tal, pode ser que ele top É,
0: bom, ele adora o YouTube, qualquer live, qualquer canal ele tá fazendo, né? Não... É um cara bem tá. engajado nessa bolha produtor de conteúdo YouTube.
2: É, ele é muito bom, hein? para falar assim de aplicabilidade prática, dos limites, eu tive uma discussão boa com ele, sobre o papel do Estado a quebrar monopólios e coisas assim é, é, é um cara realmente acima do padrão, hein? acho que vale tentar
0: Bom, anotado aqui Ô Beca, deixa eu aproveitar que está a palavra contigo perguntar para você também é, você que, sei lá é exposto a tanta coisa diferente lá pelo canal dos bitcoinheiros etc e sei lá está na área há bastante tempo também, não tanto quanto o árabe mas bastante tempo também o que que te deixa mais autista com o Bitcoin? É, é assim, eu, 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 eu também,
2: falando só da questão de, de primeiro Bitcoin ou primeira visão né, que o Bitcoin traz do mundo, é, no meu caso foi primeira visão e depois Bitcoin. Tá? Então, ou seja, eu sempre tive muita simpatia pela escola austríaca, em maior ou menor grau, Uh, então uma visão um pouco mais monetarista, ou seja, que o dinheiro deve ser uma coisa mais ou menos estática e não uma ferramenta uh, dos estados de, 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 de fazerem as suas coisas né? uh, deve ser tipo unidade de medida praticamente eu sempre tive muito essa visão e bitcoin é a materialização dessa visão uh, ao longo da história uh, o, muitas vezes grandes impérios e reinados Começaram com hard money, e aí o líder está precisando de um pouquinho mais, é para um esforço de guerra ou para qualquer coisa, e aí começa a dizer: Ah, mas pronto, esta moeda de começa a ter ali um pouquinho uh, de estranho à mistura, mas tem, tem o meu carimbo, né? tem o meu carimbo. E isso sempre aconteceu na história, né? é recorrente. Ou seja, uh, uh, nós até podíamos pensar: Ah, mas se fosse perfeito não era preciso bitcoin, nunca vai ser perfeito, porque o humano naturalmente vai ter a ambição de querer controlar, então bitcoin para mim, eu estou super bullish nesse aspecto, é, é, é tem a vantagem de, para já, foi descoberto, não, é? não foi inventado, foi a escassez digital, só ocorre uma vez, e ele é uma escassez que não depende de uma humana, pela primeira vez na história da humanidade, isso tem uma força o, aquela expressão não é que o dinheiro bom empurra para fora o dinheiro mau, né? o dinheiro ruim é, ele, ele pela su, pelas suas características não tem como não se impor, sim ou sim e aí eu concordo com o resto do pessoal, mais ataque menos ataque, nada vai mudar isso, apenas eu quero é tomar o meu shopping em paz e tranquilo mas, mas com mais ou menos ataque, esta escassez digital é um conceito que, que uma vez descoberto já não dá para des, descobrir, não é? Então eu estou bullish porque uh, encontramos o hardest money da história da humanidade, que não depende de intervenção humana para continuar assim, uh, e só por isso, uh, eu acho que a intermitipanização, no momento em que eu vá substituindo a pouco e pouco, como um buraco negro, tudo o resto, é inevitável. É só uma questão de tempo, pode ser mais, menos, mas vai ocorrer. E quando ocorrer, vai ser praticamente a única unidade monetária da Terra, né?
0: Cara, eu eu vou te falar que essa foi uma das fichas que mais demorou para cair para mim, sabia? A ficha da escassez digital. Tipo, eu entendia todo o resto e achava que o Bitcoin já tinha ganhado mais pela questão do efeito de rede. Mas esse argumento de que a escassez digital não pode ser replicada, então, portanto, se você acha que o Ethereum é melhor que o Bitcoin, vai surgir algo melhor que o Ethereum, vai surgir algo melhor do que esse algo melhor e que, portanto, nunca nunca tem um negócio que separa para. E aí que a escassez digital, no fundo, é isso. É uma descoberta única e replicável. Foi um conceito que demorou para fazer sentido na minha cabeça bem articulado. Assim. Eu acho que esse é um dos conceitos mais sofisticados. assim ou não, né? depende, sei lá, de como o cérebro da pessoa funciona, mas para mim foi um dos conceitos mais sofisticados mesmo, assim, de entender, e é fantástico, né, essa questão de um conceito ser uma descoberta e não uma invenção, é uma coisa que eu gosto muito também, assim, é, é outra coisa que não soa óbvia e no primeiro momento parece até estranho, porque como assim, o Bitcoin é uma tecnologia, claro que ele foi inventado, mas na verdade ele é a representação de um conceito e esse conceito foi descoberto, que nem a gra... É muito diferente, é, não sei, acho fantástico esse tipo de pensamento que não é tão simples, mas gera algumas epifanias de quando você já está no meio para o final da toca do coelho, assim, não no começo, na superfície.
2: Exatamente. E, e, e repare, é, ele é escasso porque tem aquela iniciação programada, mas também porque não permita tal intervenção humana do rei que vai lá começar a, a, a adicionar metais menos nobres na sua moeda de ouro. É, não chega a ter a emissão programada, tem que ser a emissão programada e ter o um sistema do consenso por trás que o torne não manipulável. São os dois juntos, né? e os dois juntos dão uma resiliência tão grande que eu acho sim que vai engolir tudo o resto. E aliás, o próprio Michael Seller tem essa visão, né? Na visão dele, o market cap vai ser 500 trilhões de, de dólares a dólar atual, não o dólar futuro, que não vai valer nada, é, o que daria uns 23 milhões de dólares atuais por cada Bitcoin, uma coisa assim. Porque ele acha que vai engolir não só fiat, fiat vale menos que isso, né? Ele acha que vai engolir vários outros ativos no mundo. É, por exemplo, sei lá, o imobiliário, quando você não usa como investimento e não para morar, talvez deixe de fazer sentido e faça mais sentido só ter bitcoin, por exemplo. né? Então, há vários mercados que ela acha que vão ser além da própria moeda. Eu, Isso é interessante, ela tem uma visão muito interessante do futuro do bitcoin. E, é. e representaria mais ou menos... 60% da riqueza da humanidade, o market cap. cara algumas coisas que não dá para substituir.
0: Eu vou te falar que eu concordo inteiramente com essa visão também. Pensa a pessoa que investe no S&P 500. Ela, ou no Ibovespa, qualquer índice, qualquer ETF. Essa pessoa, ela está usando esse investimento como o quê? Ela acredita nas empresas que estão lá dentro e conhece a tese, o diretor e quer desenvolver e quer investir no desenvolvimento da empresa? Ou ela quer só ter a sua história velho, velho ela quer ter sua reserva de valor. Da uhum. mesma forma, muita gente que compra quadro, compra quadro para quê? Tem muita gente que compra quadro como investimento, acreditando que pô, a arte sempre vai valorizar. É, que nem você falou imóveis. Imóveis, tudo bem, o primeiro imóvel talvez você queira ter como um lar. Mas quantas famílias não diversificam em vez de ter só renda fixa, compram um imóvel para alugar? Esse é um imóvel que também é uma reserva de valor em primeiro lugar. Então, eu concordo inteiramente com essa visão de que a gente não está olhando só o market cap do ouro, a gente não está olhando o market cap só das FIATs, a gente também olha o market cap de arte, a gente também olha o market cap de é, imóveis, a gente olha o market cap de paraísos fiscais, não sei, tem vários market caps outros que a gente também tende a desmonetizar, por ser uma reserva de valor ideal. Então, eu... Puta, eu concordo inteiramente com essa tese. No fundo, uma coisa que sempre me deixava puto ouvindo o discurso de Faria Limer, assim, quando eu estava começando a estudar o Bitcoin, é que o pessoal falava: ah, eu não consigo entender o Bitcoin e saber qual o valor justo dele, porque não tem um fluxo de caixa, não, eu não consigo fazer um fluxo de caixa descontado. E porra, qual é o fluxo de caixa do seu apartamento? Qual é o fluxo de caixa da sua, do seu quadro? Você não tem eles por causa disso? Ouro.
2: Do Urgo, vem, é. Caixa do...
0: É um argumento tão preguiçoso, assim intelectualmente, que eu ficava de cara de ver gente séria fazendo esse argumento. É. <risos> e cara, você conhecia a escola austríaca também antes de conhecer o Bitcoin, então? Sim, sim, eu já, eu, a minha visão política não mudou com o
2: Bitcoin, hein? Eu, era, a visão que eu tenho hoje era muito parecida com o que eu tive ao longo da minha vida. É, houve coisas, claro, a pessoa sempre aprende, não é? Mas sempre fui é, um, um cara, sei lá, para o mercado, para liberdade individual, naquela história dos quadrantes, não é? Eu estou sempre no quadrante é, livre-mercado e anti-autoritário né? por isso é que mudou tão bem com os libertários estou bem pertinho deles e sempre tive ao longo da minha vida né? sempre fui muito nesse posicionamento e, e na parte de mais econômica eu gosto de, de responsabilidade de, de política monetária né? que, que é uma característica da, da escola austríaca e, e claro, isso foi evoluindo até ao, ao limite de se considerar o dinheiro praticamente uma unidade de medida como metro e o segundo
0: e pelo forma é, Eu confesso que eu descobri que existia uma escola austríaca depois de descobrir o Bitcoin. Assim, Então, para mim, é uma toca do coelho junto com o libertarianismo. Assim, sabe? São tocas que eu descobri ao mesmo tempo por conta do Bitcoin. Assim, Então, não sei, eu sempre acho isso interessante, como as pessoas chegam para o Bitcoin de caminhos tão diferentes e, no fundo, sempre as pessoas que têm mais facilidade de entender o Bitcoin, e por isso que eu perguntei antes para o árabe do libertarianismo também, são sempre o pessoal que já conhecia a escola austríaca ou o pessoal que era libertário. assim Esse povo consegue entender a proposta de valor do Bitcoin muito antes do resto. né O resto, ah eu vou comprar o Bitcoin agora, quando ele dobrar de valor, eu vendo o Bitcoin, coloco em Fiat e em, ou coloco em fi e ganho o dividendo mensal. sabe O resto tem uma, uma cabeça muito... Eu pelo menos tinha quando entrei no Bitcoin essa cabeça de lucro em fiat e de sabe, muito mais como um trade de longo prazo do que realmente ter uma parte filosófica por trás. E aí foi uma grata surpresa descobrir que tinha uma parte filosófica por trás e melhor ainda que era uma parte filosófica que eu me identificava bastante. Assim, foi foi ótimo, foi bem conveniente, na verdade. Mas
2: eu acho eu engraçado que é o seguinte, apesar de eu ter entrado logo de cara por alguns dos fundamentos, a, a virada de começar a ver a, a, da unidade de medida ser Bitcoin e não ser a conversão do Bitcoin em dólar, essa virada não não é imediata.
0: né é Para mim foi uma das últimas, essa questão de contar em Bitcoin e não em dólar, porque querendo ou não os gastos do dia a dia são em dólar, né? não são em Bitcoin. Então... É difícil essa conversão, mesmo quando você está, sei lá, em El Salvador, mesmo assim, lá o valor real está em dólar e a conversão é feita automaticamente para Bitcoin. Mas o valor está lastreado no dólar ainda, a contabilidade. No... Mas no fundo tem aquele, aquele gráfico da curva em S que associa os momentos da adoção, né? que o dinheiro começa como um colecionável, depois vira uma reserva de valor, para depois virar uma moeda, para depois virar uma unidade de conta. No fundo, a gente ainda está nesse estágio dele virar uma reserva de valor, né? Ele ainda está sendo... é uma reserva de valor sendo monetizada. Tipo, isso é uma coisa que eu sempre vejo a discussão na comunidade e sei lá se é porque eu cheguei... An... depois cheguei agora só, então eu não vejo algumas discussões que tiveram no passado. Mas para mim essa história do Bitcoin ser moeda, não tem nenhuma dor associada com moeda, sabe? Tipo, o Pix funciona assim, beleza, a gente quer uma coisa não centralizada, não etc, etc... Mas, pensando só no ponto de vista usuário médio que não conheceu nada, não caiu na toca do coelho, não tem nenhuma dor com a transação do dia a dia. Tem uma dor com o poder de preservação do seu capital ao longo do tempo, que é a inflação roubando o seu poder de compra. Isso é uma coisa que atrai tantas pessoas e que o Bitcoin já está pronto, mesmo se não existia Lightning, mesmo se não existia essa questão de troca no dia a dia, só por preservar o poder de compra do, do cidadão, do indivíduo e ele não ser roubado pelo Estado, na minha opinião o Bitcoin já ganhou só com isso. Assim, Mesmo se, como moeda, acontecer o cenário que o Saylor fala, que o dólar vai substituir um dólar sintético digital é, usando a rede do Bitcoin, provavelmente, usando a Lightning provavelmente, vai expulsar as outras fiat, Para mim faz muito mais sentido o que vai acontecer pelo menos no curto prazo, sei lá, talvez daqui a 50 anos o Bitcoin consiga realmente expulsar o dólar, mas assim, pensa, sei lá, por exemplo, moro em prédio, se eu chegar pro porteiro aqui, ele nunca ouviu falar de Bitcoin, ele não quer ter Bitcoin, mas se eu perguntar para ele se ele quer ter dólar ou real na carteira, ele vai achar do caralho ter dólar, ele conhece o dólar, ele já ouviu falar bem, ele sabe que é mais confiável que o real, e não sei, tipo, pensando assim, quando for tão fácil usar um aplicativo como a Bipa ou como o Nubank já tiver o seu dólar sintético lá, seu tether tá lá em vez de tal tá real e você consegue transacionar com ele, eu vejo argentinos, venezuelanos, brasileiros, turcos, todos esses países que têm moedas fiat mais fracas, buscando preservar seu valor em dólar digital num primeiro momento. Não sei como vocês veem isso, mas essa é uma coisa que o Sailor falou e eu demorei muito pra ver e concordar com ele, entender o que ele queria dizer e não achar que ele só tava sendo... Não sei, assim, não é imparcial, não tava sendo... Sei lá, tava protegendo o próprio interesse, assim, mas depois que ele explicou algumas vezes, eu escutei algumas vezes, fez sentido pra mim isso, o quanto... Não sei, um nome já tem o branding para o cidadão médio. O Bitcoin ainda é uma tecnologia que não tem esse branding, então...
1: Acho que ele vai ganhar quando começar a estabilizar mais o seu valor. Quando ele atingir o market cap do ouro, ele vai ficar mais estável, vai variar muito menos. Ah,
0: não, mas vai veja bem, eu escasso.
1: acho... Só, só e aí pra... as pessoas começam, a partir daí, elas começam a visualizar mais como uma reserva de valor, até mais confiável com o dólar para essas pessoas mais leigas. Né?
0: Então, eu acho que o Bitcoin ganha, mesmo enquanto a gente ainda... É... A gente não, mas o pessoal não bitcoinheiro maximalista ainda está usando o dólar. Porque... Não sei, tomara que eu esteja errado e a gente realmente consiga usar o Bitcoin daqui a três anos para ir aqui no McDonald's da esquina e pagar hum. na Lightning. assim. Mas essa é uma expectativa que eu não tenho, assim, sendo bem sincero. Eu, eu, eu olho muito mais para a camada base e quero ela estável, segura e preservando o meu poder de compra. E aí um Bitcoin igual a um Bitcoin e no fundo está sendo valorizado porque tem mais demanda de pessoas sentindo a necessidade porque percebe que o outro dinheiro, o dinheiro Fiat, é um cubo de gelo derretendo. né? Então... Para mim, a gente Explorou. ganha, mesmo se não usando no dia a dia. É isso que eu
1: quero dizer. é Com o mundo globalizado, talvez, com é, a perda do valor das moedas dos países emergentes, como Brasil, a Argentina, a Turquia, surjam aí mecanismos para se usar o Bitcoin como colateral. E você usa é, indiretamente, mas diretamente é o Bitcoin que está ali por trás. Isso é bem provável que aconteça.
3: Tem discussão... pode ah, desculpa, pode Não, pode falar, pode falar. Temos discussões antigas lá do, do Ralfine, né com o Satoshi a respeito disso aí, que eles falam que em algum momento os bancos centrais eles vão começar a usar o Bitcoin como reserva. Né? Ralfine fala falar lá, daqui a 10 anos eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que não está muito longe de acontecer isso mesmo, não. Porque a gente já vê banco falando isso. De começar a aceitar. Tipo, um... Talvez o primeiro mais relevante seja o
1: da Rússia. Se você começar a aceitar e começar a usar uma parcela pequena como reserva, já, só esse gesto já faz diferença. Teoria dos jogos, os outros vão ficar, poxa, ele vai sair na frente.
3: Pois é, vai sair na que... frente dele. E aí, quando eu fico vendo essas coisas acontecendo hoje, e os caras falando isso há oito, sei lá, oito, sete anos atrás, você fica assim, cara esses caras devem ser, eles devem era do futuro, não tem base, como que eles é. no, no, no chat RC em
1: 2011 se falava em um milhão de dólares, mas no, no, no Bitcoin Talk lá se falava mais, acho que 10, 20 acho que falava em 10 milhões de dólares já já em 2009 como, como disse o Fernando Ulrich, né, tudo público, se você for lá pesquisar, tá lá escrito, tá gravado
0: é, eu, tenho, eu interagi bastante com os textos do Satoshi Nakamoto Institute, né, que tem uns textos, sei lá, de 2013, 2014, que eu traduzi, e sempre me espantou isso aí, cara, como o pessoal via com clareza, sabe, uns textos curtos, sucintos e com a visão, assim, 100% descritiva do que tá acontecendo hoje em dia, assim, é impressionante, assim, tipo, sei lá, do ataque especulativo, por exemplo. Eu imagino o pessoal lendo esse texto em 2014, achando que o Pierre Rochard era tipo um maluco. Aí, oito anos depois, sete anos depois, o negócio começa a acontecer de verdade, assim. E oito anos, sete anos depois no Bitcoin é muito tempo, né? Tipo, querendo ou não, uma semana já é bastante tempo, um mês já é bastante tempo, sete anos é muito tempo. Então, o poder de visão desses caras, assim, não sei, para mim é de tirar o chapéu, assim mesmo, os caras tinham uma visão muito à frente do seu tempo.
3: Tem que ler tudo o que eles escrevem a gente aprender mais, né,
0: O Ô, Matheus, deixa eu passar a palavra para você, então. É, conta pra gente você, sua experiência como bitcoinheiro, o que te fez mais autista?
3: Eu demorei para ficar autista com o Bitcoin, eu, porque, como eu te falei, eu, eu conheci, eu entendi muito bem, eu fui entender bem depois, quando já estava valendo muito mais e tal. E eu, o que fez eu ficar autista mesmo foi entender como que o, o, o sistema funciona, né? como que funciona o, a máquina do Estado, como que, que, nem falou o árabe, que o Estado, ele quer... Escravizar o povo Ele quer Manter todo mundo ali Debaixo do chicote Controlar a gente da, De todas as formas possíveis E na hora que você entende ali Que o Bitcoin, o governo, ninguém Consegue controlar Que o governo ele não pode tomar aquilo de você Isso me fez ficar mais Mais autista Porque a experiência que eu tenho é aquela, né? De eu ficar lá baixando música, aí uma. uma baixando música e filmo, uma hora aquilo ali sai do ar e eu descubro que quem tirou aquilo do ar foi o, foi o governo. E eu falo assim, ah, isso aqui você não pode fazer. E você começa a procurar alternativa, pô, pra onde que eu vou aqui que o governo não consegue mexer? Aí você acaba chegando no Bitcoin. Né? É, não só no Bitcoin, mas nas te, te, tecnologias p 2 p aí, Torrent. É. Então, cara, eu acho que o governo está aí para poder. O único objetivo dele é fuder a gente, como já dizem aí. Todo governo é inimigo do, do povo, né? Então, o que a gente puder fazer para ficar longe dele, a CBBC estão chegando aí também para poder acabar com a nossa privacidade, é, controlar a nossa vida, decidir o que, que a gente pode e o que, que não pode fazer, para onde a gente pode ir para onde a gente não pode com certeza eles vão chegar aí com crédito social, com renda básica universal, vão falar para a gente fazer tudo o que eles querem, se a gente não fizer, a gente vai ter nosso crédito rebaixado, não vamos poder fazer nada que a gente pode, a única forma a gente sair disso aí é, na minha opinião, é o tipo, é, então, é se o cara ele, ele quiser ter uma vida digna aí, é, sem ser controlado, igual um, um gado, a gente tem que dar um jeito de, de comprar Bitcoin, mesmo que seja um pouquinho por, por mês, aí, mas tem que ter. E entender que um governo é bom, cara. Seja qual for, ele, seja de direita, esquerda, eles, eles só querem foder a gente. Só.
0: É interessante Sim. como a gente, brasileiro, nesse sentido, já vem mais preparado para entender Bitcoin do que os europeus, por exemplo. Eu sempre lembro de. Quando eu estava lá em El Salvador, estava eu e um argentino tentando contar para dois alemãos por que o Bitcoin fazia sentido. E porra, se você é um alemão, realmente você viveu numa vida pacata e tranquila, relativamente podendo confiar no governo há muito tempo. Então é muito mais difícil você ter essa esse sentimento anti-Estado. Assim, você não teve um plano Collor, você não teve inflação, você não tem... Ou talvez tenha e é só mais disfarçado. Sei lá, mas você não tem a mesma bagunça dos políticos, assim. Então... Não sei, é muito essa questão da dor sempre, né? O quanto a gente que enfrenta essas dores está pronto para ver a solução desses problemas de uma maneira que o pessoal que não tem essa dor nem entende direito mesmo. É, Não sei, Becas, nesse sentido é interessante você que é europeu e se tornou bitcoinheiro tão cedo, assim. Tipo, como você vê... A reação ao Bitcoin lá no velho mundo você sente essa mudança, essa dificuldade do pessoal entender por ter mais confiança no sistema?
2: É, sim, sim, sinto. É eu próprio, né? Que tenho um pouco, tenho muito contato com a Europa e com o Brasil. É aquela, aquele episódio que eu falei de medo com confisco veio do Brasil, né? É, é, eu acho que aqui teve hiperinflação, teve o confisco da poupança do, do Collor, uh, tem um, um sistema muito mais agressivo uh, atrás das pessoas, por exemplo, houve aquela história de desmonetizar canais de YouTube, uh, sei lá, tribunais trabalhistas que facilmente congelam as contas todas de uma pessoa, sem sequer, uh, por uma ação minúscula, é, há muito mais uma sensação de fragilidade e de falta de confiança nas instituições que empurrar as pessoas primeiro para o dólar, não é? Sei lá, em Portugal, Espanha, pouca gente tem dólares. No Brasil, todo mundo quer ter dólares, né? Empurrou primeiro para o dólar e agora para o Bitcoin. Então, lá, como as pessoas não estão habituadas, inflação alta. Estão habituadas muito menos a de repente confisco de conta bancária, coisas assim. Não veem essa necessidade de uma forma tão forte, mas isso está mudando, é? porque esta história de agora de impressão de dinheiro que ocorreu nos Estados Unidos, mas também na Europa, a questão do juro negativo, tudo isso está trazendo de volta a inflação e, e a confiança nas instituições também tem sido muito minada por decisões mais recentes, é? inclusive. Aquele exemplo que eu dei do Canadá, o Canadá funciona muito parecido com países europeus, não é? Então, não, é, não me custa nada hoje imaginar algo similar em qualquer país europeu. Então, sim, na Europa há uma confiança maior nas instituições que retarda essa adoção por medo é?
3: a Bitcoin, mas mesmo isso está mudando e bastante.
0: e você Corruda. acha que você acha que tem uma diferença nisso também com americanos como é o pensamento do americano assim porque eles não são culturalmente próximos não. com os europeus né o europeu tem uma coesão diferente não, do é americano
2: diferente. acho que é muito diferente o americano é naturalmente desconfiado do seu governo e o europeu não <risos> para bem e para mal então eu acho que não é bem igual eu acho o americano muito mais autónomo, uh, e talvez por isso muito mais propenso uh, a, a aderir a Bitcoin. Mas por outro lado, isso no positivo, não é no negativo, o governo americano, embora eu seja um, um admirador dos Estados Unidos em vários temas, mas o governo americano, que diz respeito a controle de dinheiro, impostos e coisas assim, é o mais agressivo do mundo. Não é? uh, eu eu lembro-me de... A acessar, a tentar acessar nos Estados Unidos, sei lá, sites de swap, de bitcoin, de LTC, L, LBTC coisas do género, tudo barrado, barrado pelos internet service providers, você nem sequer consegue chegar ao site, então eles são muito agressivos, portanto, por um lado tem um, um povo mais propenso, desconfiado naturalmente do Estado, com uma sensação um senso de liberdade pessoal muito forte, mas, por outro lado, tem um, um IRS todo poderoso, é, com dentes, né, para poder uh, fazer muita coisa contra você.
0: Dizem, né, que, não sei se é verdade, mas mesmo Al Capone ele foi preso pelo fisco americano, né, essa questão... É verdade, de... é, é. De é verdade. controle dele. Fuga Fisco,
2: sonegação. É. Ele era Está... é o maior gangster da da, da, não é? da da era da lei seca, matou muita gente, tinha crimes gravíssimos, para eventualmente ser julgado e condenado, e ele foi condenado por sonegação fiscal, que era mais fácil.
0: E dizem também que o americano é único, um dos únicos... Eu não lembro qual o outro, mas que o americano, ele, mesmo estando em outro país, morando em outro país, ele precisa pagar imposto de renda para os Estados Unidos também pela nacionalidade. né?
2: Exatamente. E mesmo pagando no outro país. Ele paga duas vezes. É inacreditável. Portanto, nesse aspecto, e eu repito, eu não sou daqueles caras anti-Estados Unidos, pelo contrário, eu sou pro-americano em quase tudo. Mas nesse aspecto é um desastre. Desastre são muito agressivos, muito agressivos mesmo, e tem uma força enorme para conseguir isso, não é? Você viu que até os bancos suíços acabaram por uh, delatar os seus próprios clientes uh, que eram americanos, cidadãos americanos, não é? A Suíça que tinha uma história centenária, né de, de uma certa independência, isolamento, mandou as listas todas para os Estados Unidos há uns bons anos atrás, não lembro, 20 anos ou qualquer coisa assim.
1: A maioria dos paraísos fiscais tem restrições contra cidadãos americanos, né? Você tem que preparar que você não é americano, poderia ter conta no paraíso fiscal, ou até a empresa. Exato, Exato. que é. eles não querem problemas,
2: não querem <risos> problemas.
0: Obrigado. Bom, gente, eu não tive tempo de preparar uma pauta muito grande hoje. Então, perguntar... Me um tá dá boa assim, conta, hein? Porque eu tenho, eu tenho que sair agora, daqui a pouquinho. Bom, então <risos> começa falando você, Becas. Fala, sei lá, tem alguma coisa que você queria trazer e acabou, sei lá, a gente não tocando, a gente não abordando?
2: eu acho que tá tem todo o gosto em voltar, uma altura que seja vocês caíram novamente, qualquer tema. Acho que cobrimos muitos temas hoje, foi bem interessante. Uma pauta mais... É, da semana, outra um pouquinho mais é, atemporal, é, foi ótimo, foi um prazer, é, do meu lado não ficou assim nada pendente.
0: É, eu tô pensando aqui, eu tenho várias perguntas para você, mas nenhuma muito bem articulada, assim, tipo, eu lembro sempre você e o Reicher, por exemplo, discutindo sobre a Tesla e coisas assim, mas... Sinceramente, faz tanto tempo que eu não acompanho a Tesla que eu nem sei o que está acontecendo mais, para fazer alguma pergunta.
2: Não, é que eu, 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 eu tenho uma relação de amor-ódio com a Tesla e com o Musk, né? Eu acho que o cara, óbvio, é um gênio, está fazer coisas interessantes, como é, na, na história de Marte, no desenvolvimento enfim, de baterias e tal. É, agora, eu acho que o, a, o valuation da Tesla... Na minha ótica, é completamente exagerado, enfim, não, não vejo... É, para a Tesla valer o valor hoje, não é? é uma solução, o valuation da empresa é uma aposta no futuro, é? ela teria que ser uma série de coisas sem que haja concorrência, sem que haja nenhum obstáculo, porque eu acho difícil ser, tem que ser praticamente o único fabricante do mundo, tem que ganhar tanto dinheiro, fora de carros, como vendendo carros, mas hoje ainda é um fabricante de carros. É, assume tanta coisa, mas aí é, é uma graça só. Porque o, o Alan adora a Tesla, né? então é uma graça, é uma, é uma,
0: uma brincadeira nossa, cliente, não, é, não é uma coisa
2: muito séria. É, hein?
0: Mas ele adora como cliente, provavelmente. Sim, mas ele também acha que o Velowashim
2: está certo e tal. Ah, não é ah, só tá. como cliente. Eu acho que não, ela acha que se alisar, ah, então short a Tesla, pô, mas eu não, eu, não, eu prefiro comprar Bitcoin do que shortar a Tesla, né, eu prefiro longar Bitcoin, é... e além de que eu acho que vai estourar a Tesla algum dia, aquele valuation, mas também não sei quando, se for daqui a 5 anos, se eu short, estou ferrado na mesma, né, então...
0: <risos> Não, e o pessoal já achava que a Tesla estava esticada há 3, 4 anos atrás, quando a Tesla estava o quê? mil por cento a menos um negócio exato aqui. Exatamente. Então tipo, arriscado é, é demais fazer um short numa empresa dessa, é. Né? é, não quer dizer que
2: seja um valuation justo. Enfim, o tempo dirá, né? Mas pronto. Mas é isso, é uma brincadeira. É uma coisa assim.
0: E cara, vocês se conheceram muito mais por fórum de internet, coisa assim. Porque assim, você tem um perfil muito. Sei lá, olhando por de fora, pelo menos, não conheço nenhum. Não conheço a fundo vocês, mas. Não sei, o seu perfil parece o mais diferente dos outros três, dos, de, de vocês, quatro bitcoinheiros. Sim. Você, você diria que isso faz sentido ou não? Sim,
2: sim. Acho que é três mais um em vários assuntos. <risos> é. Acho que sim, acho que sim, mas eh, nós nos conhecemos, eu, eu, eu conheci via Rachel e conheci via pessoal, então não foi amigos em comum, uh, então não foi por questões ideológicas e tal, temos amigos, bons, muito bons amigos em
0: comum. E, e
2: somos amigos, hein? eu gosto muito de, deles todos, a pessoa não tem que pensar 100% igual em todos os temas.
0: Ah, não, até uma
2: amizade, uma amizade claro, há alguns temas que não se pode divergir completamente porque há temas de caráter e tal, mas em geral nós pensamos, sei lá 80% igual e está ótimo
0: é, e não, gosto muito
2: deles e admiro, admiro todos eles
0: isso é uma coisa muito do mundo atual, né? essa coisa de acreditar que você precisa ser 100% igual para conseguir é. conviver tipo, imagina, meus Sim. amigos de infância são bem diferentes de mim e está tudo certo é, exato. É isso que você falou, né? Caráter. Você não quer ser amigo de um cara que empurra a velhinha e não deu o banco pra ela, sei lá, o cara que chute a bengala do cego, sei lá. Você não quer ter um certo tipo de amigo, mas fora essas questões de caráter... É.
3: Exatamente.
2: Eu sei distinguir bastante. Eu não, não sou um cara muito de misturar as
0: coisas, mas cada vez é mais raro, isso, felizmente. É, né? o pessoal está cada vez mais emocionado, né, nas reações é sempre uma reação emocional e não uma reação racional assim, né?
2: Exato. Em tudo, né? Qualquer tópico por mais babaca que seja, porra, o mendiga é o cara do Oscar é tudo vai todo mundo vai ter que se posicionar. É,
0: você não pode só não se importar com o assunto, né? Exato. Porra, é não essa questão do Oscar eu <risos> Muita gente conversando assim, porra, vocês não tem nada melhor pra fazer do que ver o Oscar.
1: Uh, mas eu eu acho... já não vejo, não tenho paciência.
0: Ah, eu nunca vi, assim, mas... Não sei, tenho amigos e amigas e casais de amigos que adoram, assim, eu nunca... Sei lá, não tem, acho que não tem nada mais Fiat que o Oscar, assim, tem coisas que são tão Fiat quanto o Oscar. Mas... Eu posto do Elon Musk. O quê? Do Elon Musk?
2: Sobre os Oscars, o
0: post dele. Não vi, não vi. O que, que ele fala? Duas palavras só. TikTok.
2: No fundo, acho que ele está querendo dizer que há uma contagem crescente para esse... esse pessoal sumir.
0: É, com certeza. É o tipo um tornar negócio irrelevante. Que, quando a mídia Já era tá... tão focada que tinha espaço para ter esse tipo de coisa, né? Tipo, com pessoa tendo opção do que ver na TV, quem vai ficar vendo isso, sabe? Eu prefiro ver um documentário, eu prefiro ver alguma coisa no YouTube do que... Sei lá, eu tenho mais de três opções de canal para escolher, portanto, essa programação não faz sentido mais.
2: Exatamente. Agora temos opção.
0: É, por isso que o Campeonato Brasileiro também perdeu o Ibope para caralho, se você olhar assim, numa linha temporal. Tipo, quando... Quase as pessoas não tinham opção nenhuma. Todo mundo via o Campeonato Brasileiro. Hoje em dia, é, agora, a média do... Querem é ver o Bayern
2: do Bonique do que ver o Ponte Preta, né?
0: É, ou o futebol americano, ou qualquer outro esporte que não é nem Outra futebol, coisa, mas exatamente. o espetáculo é mais bem cuidado, é mais bem acabado. A luz Exato. faz a imagem ser bonita, sei lá. Sim, sim. Bom, você falou que você precisava sair daqui a pouco, né, Becas? É, Isso. Você, você acabou de escrever. Aqui.
2: <risos> eu tenho que ir, pessoal.
0: Bom, então deixa eu mandar aquele abraço pra você e pedir pros outros pessoais também fazer uma rodada de despedida aí, que o Matheus também tinha que sair daqui a pouco, então aquele abraço, Becas, valeu pela Obrigadão. participação. E deixa eu passar aí, a bola pro Matheus também. Três.
1: Valeu, Becas, foi um prazer participar com você. Obrigado.
3: Valeu, Beca saiu. É, obrigado, Toleta, pelo convite, Que satisfação é, participar aqui. Mais um, né? Mais um. Prazerão.
0: com galera, é. né? Não só nós dois.
3: É. Prazerão conhecer aí o Árabe, B8, o nome dele que aparece como B8. Bom conhecer é. essa galera, de 24, porque os caras são tudo gente boa.
1: E... Pô, valeu, cara. Muito bom. Eu também só tenho a agradecer pela participação, conhecer o Matheus, que eu não conhecia. O Becas, né, já. fez os vídeos do... de Conheiros. Valeu mesmo, Leto. Obrigado aí também.
0: É, o Becas parece que é aquele amigo que vocês Ele não sabe que ele é nosso amigo, né? Que nem, sei lá, quando eu gravei com o Dove, com o Reicher, com o Ivan, é tipo... A gente conhece os caras e dá uma sensação de familiaridade e no fundo os caras não tem ideia de quem a gente é, muito doido essa sensação.
3: O Bex eu já conheço, eu troco de vez em quando a própria com ele aqui no, no WhatsApp. É, eu conheci, a
0: gente foi almoçar sexta passada, trocando uma ideia, tipo ele e mais um outro bitcoinheiro me chamaram, a gente foi comer aqui em Pinheiros e legal pra caralho conhecer ao vivo, mas assim, antes de sexta nunca tinha dado oi, então... Sei lá, é muito interessante isso, é sempre... Sei lá, é sempre legal falar com um bitcoinheiro, no fundo é essa, né? Você pode conhecer há um dia, você pode conhecer há muito tempo, a sensação de familiaridade é meio que comum entre todo mundo. Bom, deixa eu então deixar vocês irem, que precisando ir, né? Mas mandar aquele abraço e agradecer a participação, galera. É, valeu!
3: Valeu, valeu, um abraço. Valeu, letra falou, Árabe. Obrigadão. Até
1: mais, Matheus.